0: Ja, men jag har inte hela dela redaktionen med Simon kippen svensson i spetsen gått ut med att 2019 skulle vara det bra ljudets år.
1: Det, det har de kanske. De har väl börjat använda sig av... Mikrofoner? Ja, också hört det.
0: Ja, ja Kippen hävdar ju att han är väldigt teknikintresserad. Det är han också. Han, av alla människor jag känner i den här branschen, mm. om, om vi ska kalla det så, så är han ju den som, som man, man kan fråga om. Nu, nu har jag inte internet här, hur gör jag? Så har han någon sorts svar. Mm. Han, är också lite, han är också lite nonchalant i sin läggning. och ah, säger good enough. <laughs> <laughs> det är, <det> är <laughs> väldigt mycket good enough.
1: Jag träffade ju Chippen för första gången. Här när, när vi gjorde det här. Uh, Della Herstory live på Skala. Vi hade aldrig träffats tidigare. Men jag hade gjort tal. Den beskrivningen som jag hade starkast. I, i mitt minne var Josefin Johansson. Som beskrev både Chippen och eh k menar. Eh Svensson som de minst perfektionistiska människorna hon känner att om de skulle okej, okay, här har jag den här grejen. Om jag nu om jag ändrar den där, om jag ändrar det där i den här texten, då kommer det bli en mycket bättre text. Så att eh,
0: nej, jag gör inte det. Nej. nej. Good enough. Good enough. Kan du
1: vinkla ner micken lite bara tror
0: jag. Jaha, här Stanley Kubrick.
1: Ja. <laughs> <laughs> jag har ju tvärtom jag, Det har vi ju pratat om tidigare Jag slåss ju, jag har ju en ständigt pågående kamp Mellan min perfektionistiska sida Och min vilja att producera Väldigt, väldigt mycket
0: Jaha. Är det ett dilemma?
1: Det är ett jävla dilemma Men jag har ju löst det det här året Genom att ha helt sinnessjukt mycket att göra Med både skola och jobb Och ganska mycket olika sorters jobb Och det har faktiskt funkat rätt bra Jag har blivit lite bättre på att uh, släppa ifrån mig saker Jag har ju känt det nästan bränt ut mig också Men det är en annan sak
0: Ja du kan inte ha allt Nej man, man kan liksom inte både <gör> Göra roliga saker och ha roligt Det där är en missuppfattning många
1: <gör> Men du gör, gör inte du jättemycket roliga saker
0: Ja men jag, vem har sagt att jag har roligt
1: ja, Nej det är sant det är, för sig. Det,
0: det, det, det är ju först i efterhand när man tänker på det ja, jag har gjort det här och det här mm. Ja men det var väl ganska kul <gör> Vill jag minnas
1: Är det någonting som du har gjort som har varit roligt Och som också har känts roligt samtidigt som du har gjort det
0: Ja Ja, men det, det är, väl, ärligt talat så är det väl det mesta alltså jag brukar ju skryta med det att jag är så privilegierad mm-hmm. jag, jag gör ju det jag vill göra mm. och jag gör ganska lite av det jag inte vill göra mm. jag drar ju mig osök till minnes den här sketchen från TV. PTV
1: ja, just det, den här sorgligt bortlömda Hengen och Holm serie
0: ja, som, som kom när jag var i en formativ ålder jag hade den på video och VHS och tittar på vissa saker många gånger om hennes där är en, Hannes Holm gör någon sorts snubbe som har så konstigt framåtkammat hår och, och någon fulträningsöverall och som pratar mycket om att han har läst Sartre och Camus och de här grabbarna. Det handlar ju mycket om att välja, välja bort va. Och, 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 det låter äh, som
1: Kai Pollack Ja
0: men han, han har liksom Det presenteras som att han har Kommit på något, han har liksom kommit med lösningen Och, så, <laughs> och så, så har han ju läst Och satt och Camus och de här grabbarna Och, och, och Måns Hengren som då spelar Reporten över en snis, frågar Ja men det här med diskar och tvätta bilen och sånt jag sa, Det måste väl någon göra Ja för fan, så det gör du Nej nej det har ju våldt bort mm. ja, men, v- Vem gör det då? Majsan, Kärringen Ja, det är det som är skämt. Så, så så man det ut så ser man att det är en tant som står och tvättar hans bil eh, men jag vet inte jag, jag tycker den jag minns den som, som rolig Just det här, man fattar inte vad ofta liksom i, i sketscher så, så gör ju folk en sorts gubbe som, som man ska känna igen lite grann. men just den här, liksom, den här gubben det är ju en kontrast mellan hur vi tolkar honom som någon sorts svennefigur mm. och att han då hänvisar till Sartre och Camus och de här grabbarna. För <laughs> det gör ju inte svennar tänker det.
1: Nej, oss. kanske inte. Men svennar, alltså en, många många ska jag inte säga nu Nu tappar jag halva lyssnarkretsen här. Men, men det känns som att jag då och då springer på snubbar som verkligen inte är så intellektuella och som tror att deras insikter är så fruktansvärt djupa. Jag träffade alldeles nyligen en kille som sa att ah, men jag börjar ta det lite, lite lugnare med, med att dricka. Ja, så är det, det, det är ju bra. Ja, för du vet, alltså alkohol. Alltså, man mår ju, när man dricker alkohol, då mår man ju, då mår man ju jävligt bra när man, när man först dricker ja. Ja, jo, det. Ja, det, det gör man ju. Ja, man mår lite så här, mysigt och så. Men det, vet du, det är ju egentligen ett gift. Så sen på natten, då måste ju liksom kroppen bekämpa alkoholen, driva ut den. Liksom. Så därför sover man då. Liksom, det är därför man inte mår så jävla bra sen dagen på. Och i hans värld var det här liksom en stor insikt som han, hade kom- e- som han presenterade Det mig. Efter 15
0: som alkoholkonsument den <laughs> han upptäckt ja. ja. Eller
1: dekonstruerat,
0: dekonstruerat
1: sin bakfylla. Att han hade insett hur den faktiskt funkade.
0: Ja, det är därför jag mår dåligt. Jag har just det, jag dricker stora kvantiteter sprit igår. Ja. <laughs> det här- och det här måste jag upplysa <laughs> ja, folk om ja. den här djupa
1: stora insikten. Var <laughs> är min megafon?
0: Låt mig gå ut och proklamera min insikt. Ja.
1: Ja. När vi ändå pratar om det så är det så här att jag håller på med en liten kylskåpsrensning här nu i samband med att jag håller på och flyttar. Så jag tänkte att vi skulle ta och passa på att göra en liten cover här på vår gemensamma kompis Simon järden för så hans podcast Arkivsamtal där han har det omåttligt populära inslaget Väl i drycken.
0: Det är omåttligt utköpta inslaget. Det är, väl ja, men det
1: är, det är ett sånt genialt koncept. Det är så genialt i sin enkelhet. Det är som spanarna ungefär.
0: Ja, nej, det hände att jag har stängt av där nej. det. Är,
1: ibland kan det ju vara det, det, är det bästa. Jag ska inte säga att jag är, alltid är det. Jag vill ju lyssna på varje arkivsamtal. För att åtminstone, okej, okay, yes, gästen kanske inte verkar så intressant Men, men man vill ju höra väldigt Man vill ju höra vad det är som bjuds idag ja. Sen kanske jag stänger av efter det den alltså. ja, nej, Inte det, för att det är dåligt
0: Detta får vara upp till dig ja. <laughs> Men okej, okay, du, ja. du har hittat Ja, vi, ska se här. Här och
1: ja vi, har, vi har Alltså då är utbudet en Brooklyn East IPA det är överbliven Grogvirkes sockerdricka. Det är överbliven Grogvirkes Schweppes Indian tonic zero. Inget socker alltså. Överbliven Grogvirkes champis. Överbliven grog. Nej, inget mer överblivet grog här. Eh, Gråskägg. En vinteröl från Strömsholms brygghus i Köping. Eh, vi har Oso 12. Eh, grekisk lakris sprit. Vi har grönsteds julkonjak från 2017 samt lite bäskadroppar och för tråkmonsarna i sig vatten, eventuellt med resorb.
0: Ja men det var några saker jag hängde upp med på alltså bryggeri i Köping är det alltså Per Granbergs bryggeri i ja, han... <laughs> Karta 77 Granberg Alltså det
1: finns ingenting i inget som liksom, industriell verksamhet eller någon verksamhet överhuvudtaget i Köping som Per Granberg inte är inblandad i Per Granberg får ju dig med mig framstå som, som ordentligt lata
0: Ja nej, men han är ju en entreprenör, han driver stället som heter Öger och sen mm. så har ju sitt band och Karta 77 och sen hade ju skibelaget Birdnest det, alltså. och så, han är ju väldigt mycket navet i den andra svenska punkvågen som Ap- Absolut. På 90-talet
1: De flesta stora svenska punkarna på den tiden De lyckliga kompisarna Och Dia Salma och Sagda Karta Då naturligtvis låg väl på Birdnest Eller Birdshit som det hette från början Ja men det stämmer, den är från Köping
0: Ja, eh, Ja, men Kan vi göra så här att jag säger I mikrofonen att jag tar mig ett stort Glas läskande Och sen så dricker jag egentligen champis
1: <laughs> Så kan vi absolut göra Och jag tar vatten med resorb Jag är så alltså tråkig och så säger det
0: Uh, Okej, okay. mm. ska vi ta dryck nu? Alltså? Ja,
1: ja, då är vi slags tillbaka med dryckerna kända från det omåldsligt populära inslaget väldigt. Häng med. De la morta! Ja, då var vi tillbaka med dryckerna kända från det omåldsligt populära inslaget väldigt Men vi närmare eftertanke så bestämde sig Kalle för att han... Inte ville ha något söt utan att sig till vatten.
0: Ja, precis. Att, ja, det är många lager här. Alltså, jag, jag, I praktiken så blev det vatten.
1: Mm, och ja. Det blev vatten för min del också. Det Fampis var för coolt för mig. Ja.
0: <laughs> att, ja, när jag har varit med i Gärdenfors podd jag tror att jag har valt vatten varje gång. Eller förutom någon har jag kanske valt bryggkaffe. Det är så bara ja. alltså. Så att jag tillhör då kategorin tråk, och nej-sägare. nej <laughs> säger utan att känna för mycket. Simon,
1: Simon jobbar ju i och för sig mycket mer med, med liksom en ungdomlig, vad ska man säga uh, 20-something slacker image och han är ju varken en slacker eller en 20-something. Du och jag jobbar ju mer med gubb-imagen och det är mm. den fördelen att ju äldre vi blir desto närmare kommer vi den image som vi hela tiden försöker undvika. Ja, med. precis.
0: Man kanske var pate, man har patetiken bakom sig på något sätt. Alltså de, de som som tidigt i livet brejkar och hittar sin stil så här, alltså som, som står igenom som unga coola, särskilt om man liksom är rock- eller hiphop-stjärnor och mm. sådär. De har ju som, de får ju som hela sitt liv sedan kämpa med att, att åldras med någon sorts värdighet. Du och jag var kanske som en smula aparta när vi var unga och refererade till, till Pavel Men nu, ju äldre vi blir, desto mer självklart är det.
1: <laughs> jo, apart var jag, men jag framstod nog som ganska gubbi i alla fall.
0: Ja ja, men mm. en gubbe som är gubbe är ju inte lika konstigt som en tolv. Nej, ja, nej, det menar är
1: så, han är det ju sant det för sig.
0: Så att vi vi hinner i kapp medan i som Järdenfors han bara för varje dag som går så bara så stiger patetiken i honom. <laughs> ja,
1: det skulle jag absolut inte vilja säga. Ja,
0: men det jo det är Delamats officiella <laughs> hållning. Så är det. att
1: en av våra trognast och flitigast och mest liksom dessutom hyllande och uppskattande lyssnare är patetisk Jeps.
0: Det är det. så är det sagt så är det. Detta. Det, här ska, det här tror jag är rubriken på dagens avsnitt Simon så är patetisk tre utropstecken det,
1: det får stå för dig det Kalle Lind ja, nej, det, får stå, det står Längde. för oss
0: det, det är hela Della redaktionen alltså, vi har även K och Simon och unge med här hela gänget
1: ja Jonat han lägger känd och inte i så mycket som jag på Ja. <laughs> mm. ja, men vi har ju annars vi jobbar ganska mycket med live beslutsfattande Det vet ni som lyssnade på förra avsnittet att Från och med nu så är det här första biten Som kommer vi bara hålla på ett tag som är gratis Kanske en halvtimme eller så Och sen så går man över till premium-feeden fiden ja, det, det Bara,
0: bara upp, uppsnacket mm. sen, sen kan ju ni som har hört hela podden Veta att även om man hör fortsättningen Så är det <laughs> så är det fortfarande ett uppsnack men ja, Det är nej, men, så här du marknadsför oss. Ja, nej, men jag tycker man ska vara transparent. Ja, alltså, jag, det, det, det är väl det som är charmen, förutsätter jag. Om, om den här podden har en skärm. Mm. vilket såklart kan diskuteras, ja, ja, ja. så är det väl att ja, men här är det två människor som, som provpratar. Vi kanske kommer fram till något Om vi bara liksom låter läpparna röra sig Så kanske vi kommer fram till något
1: Begreppet provprata fick aldrig Riktigt fäste va? Vem var det som lanserade det? Det var någon teatermänniska? Stina
0: Oskarsson Så var det ja. De hade det alltså, Under repetitionsprocessen så, så hade de någon sorts tryggt rum Där man liksom fick lov att liksom pröva tankar Alltså man fick säga Tror inte det kan vara så här? Och det kallar hon för att provprata Det som vi andra egentligen kallar för att tänka Mm eller diskutera. Eller bara prata. Mm. Alltså, i, I ett sunt samhälle så måste man ju förlova att liksom lägga fram en tanke som man kanske inte riktigt har liksom tänkt färdigt. Eller som, som kanske... Alltså, kan det vara så här? Och så säger någon, nej men så kan det inte vara. Nej okej, okay, intressant. Mm. Mm. Men du behöver inte hata mig för att jag ställer frågan, kan det vara så här? Men så, så är ju klimatet lite grann ut inom... Alltså när... Den så kallade identitetspolitiken stod som högste kurs. Ja, men det här
1: var väl lite då, lite vad man måste säga.
0: Ja, precis. Alltså när folk liksom högg väldigt mycket på, på ord och detaljer mm. och, och sådär. Nu gissar jag att alla de förhoppningsvis har liksom någonstans viktiga saker för sig. För det finns som liksom större fiender idag än, än folk som råkar säga han om en hen.
1: Ja, om ja, jag, jag, jag tänkte, min, min personliga insikt om det där är att. Den, att vi har nog passerat pikmedvetenhet. Eh, det var för jag, kom, jag kommer ihåg i samband med eh, Emma Boda-festivalen 2015 tror jag det var. När alla ville stoppa Mr. Cool. Det
0: första Mr. Cool-drevet. Det första
1: Mr. Cool-drevet. Jag vet inte, man kan inte räkna dem alla.
0: Jo, det är väl två. Är det Är bara två? Ja. <laughs> Jag vet inte, var det, det känns som att det är ett oerligt
1: Mr. Cool. Nej, det, det kanske... Det, det. det känns som att Anton alltid hamnar i blåsfäder på något konstigt sätt. Ja, och uh, och när... för den
0: som har träffat Anton så är det ja, ett mysterium. Det. För liksom, en, en liksom, vänare, <laughs> snällare, mjukare mm. man... För sen jag träffade honom så satt vi tillsammans och sjöng igenom alla sångerna i Camomilla stad. Åh! Oh. Tant Sofia sa, jag visar och nu ska vi ut på Rövastad. Vänta lite
1: nu här, i vilket sammanhang var detta?
0: Ja, vi gjorde någon podd tillsammans som hette TP-podden. Ja, Vi ser det jag spelade Trivial Pursuit. Ja. Jag vann. Okej. Okay. Ja. Men var, men vänta lite, varför, det är inte viktigt, men det var jag som Nej,
1: var. men vänta lite. Varför satt ni och sjöng in dem innan? Ni?
0: Ja, men det, det var väl så. Någon på på mi, men och mix. Det Simon Kipen Svensson skulle vilja mixdrammen och mix. Ja, ställer du den frågan, varför, varför kommer ni att tänka på något o, 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 obsolet... Inslag i den svenska men jag tänker att
1: det liksom var man hinner sjunga igenom samtliga nej, låtar. Det
0: var, det var väl långt tror jag nämnde. Ah, ah, men, men, ja, men, vi, men vi fann varandra ah. väldigt snabbt i att vi bägge kunde ungefär texten till. Tantsofia sa jag ah,
1: Ja, Nej, jag känner inte Anton överhuvudtaget närmare. men Han, han ger ju ett, ett väldigt milt och mysigt och. Trivsamt intryck. Nej, men det kändes som att då sommaren 2015 så var det så, så många som hörde av sig till mig eller bjöd in mig till att skriva under lister för att stoppa Mr. Cool eller Facebookgrupper och fansmormor. och fansmormor. Det tänkte jag absolut inte göra. Och det gjorde jag inte heller. Men sen så gick det några år och sen kom det här andra drevet då. Det var väl 2018 tror jag. Och då var det som att det var några få som var så oerhört mycket emot anton så Det var panilla Wahlgren och Elaine Eksvärd och några till.
0: Ja, och Cissi Wallin samt någon, någon galen frikyrkoperdikant och, och nya skäringar. Ja, ja det, det var rätt många. Alltså, jag fick, jag, jag fick liksom, ta bort många från Facebook under de dagarna. Det var så ändå. För, ja.
1: för jag noterade att ja, nu det kändes som att alla jag kände gick bara ut och stöttade Anton, men det var det jag är ingen som vågade göra tror jag 2015 eller ganska få som jag såg det kan ju ha varit det också naturligtvis att jag inte tittade tillräckligt noga men det känns som att då gick alla bara mangrant ut mangrant ut i försvar för Anton och att det inte alls var så 2015 att det var lite för, för känsligt och infekterat men det är en högst subjektiv upplevelse det är absolut ja, inget annat. jag
0: tror drevet var mycket intensivare 2018, det var ju då hans föräldrar och så fick skaffa hem det telefonnummer och så. för Aj, det är ju så ja. man beter sig när man, mm. när man är upprörd av att någon har tre år tidigare inlåt har skrivit om pedofili det är klart att man ringer och mordhotar vederbörandes föräldrar mm. det är väl fullt rimligt mm. det är väl så de, de, de sunda människor reagerar på saker mm. ja. nej men det var ju i olika nivåer, vissa ville ha bort låten från Spotify och det, är, det, det, det kan väl vara rimligt om man, om man tycker att det är det allra viktigaste det, det fanns ju mycket motargument av typen att men, så det är viktigare att ta bort den här låten som skojar om det än att till exempel mm. ta bort Michael Jackson som bevisligen gjort det mm. Eh, så men, men det går liksom inte att nå folk med intellektuella argument i sådana lägen eh, nej, jag blir alltid väldigt beklämd av den sortens, den sortens drev för att jag tror att det, det finns liksom oerhört många nyttiga idioter som, som <coughs> nej men vadå det här är ju, de, de läser någon, något litet excerpt som, som någon mycket medvetet har valt ut ur ett sammanhang eh, och men det här är ju fruktansvärt mm. det, är, det är en människa som, som vill våldföra sig på barn det är klart att han inte ska få, få sprida sin sin pedofinipropaganda på, på en strömtjänst som barn har tillgång till. Mm. Det att alla barn söker på att knulla barn när de har Spotify uppe. Men, men de flesta av dem handlar ju i någon sorts god tro, men det satt ju några i, i mitten och administrerade detta av olika skäl, alltså av, ofta av liksom narcissistiska skäl. Så det är ju de man de ska man inte göra.
1: Nej, de ska man inte göra, men ibland så kan man bara inte låta bli för man tycker att det är, det är för dumt helt enkelt. Du skrev en ganska uppmärksammad krönika där vill jag minnas.
0: Ja, jag var på semester. Alltså jag hade bestämt mig för att jag ska inte liksom bry mig om vad som händer hemma vid. Jag var på tågluffar. Jag, jag minns väldigt tydligt att jag låg i en hyrdlägenhet i Wien och, och, för, och förstod att, att nu är det lite jobbigt mm. att, att vara Anton Magnusson. Alltså det var på ett väldigt personligt plan att, att, jag, att eh, jag förstod genom våra gemensamma vänner att, att han, han duckar f- från livet nu för att det viner nästan bokstavligen kulor omkring honom. Mm. Och eh, så då eh, satte jag mig in lite grann i fallet och sen så skrev jag på min blogg då en, 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 en indignerad text. Eh, för, för att, för att det, just för att det är så många människor som, som alltså det är en sak, alltså nazism mm. är så himla lätt att ha nås. Det är fel. Det är fel att vilja massutrota ett folkslag. Det är fel att gå runt på stan med stora kängor och sparka ner tanter. Det, det, det är så himla lätt att skriva under på. Men det här är ju komplext. Det är ju som Lars Wilks eller Dan Park eller, eller vad som helst. Alltså det är, vi måste ändå liksom ta in liksom begrepp som, som konst och ironi och humor mm. och, och sådär. Som i Antons fall eller Mr. Cools fall är du ännu enklare. För att det här, den här är ju inte ett dugg på allvar. Alltså, mm. man säger, det är
1: uppenbart för vem som helst som lyssnar längre än fem sekunder.
0: Ja, men det är det inte uppenbarligen. Nej, nej, det ja. Eller, eller gör
1: så folk är dumma, bara dummare än vad de är?
0: Nej, nej, men för att de tycker inte det är roligt. Och då väger de som liksom köper. Men man säger, det är ett skämt. Jag skrattar inte. Mm. <laughs>
2: och då,
0: då tycker, för, för det Och med tycker För det är ju någonting med skämt som gör att folk, folk tycker att det är helt okej okay att... att som liksom Allting annat. Alltså även ett fult hus är ju ett hus. Mm. Det går ju alla med på. att ä- ä- även Jag går runt lite här i Stockholms innerstad. Ä- och det ser ju förskräckligt ut på sina håll. Men jag köper ju ändå att det här är hus. Det är ju fruktansvärda hus som, som, som en, som en mycket, mycket sjuk människa har låtit bygga. Och ritat. Och, och, och så, om man tittar på hela området bakom kulturhuset. Det ser ju för ut. Mm. Men jag går ju fortfarande med på att det är hus. Mm. Men i den här diskussionen så går ju inte människor med på att det är ett skämt. För att de anser att definitionen på ett skämt är om de skrattar åt det. Mm. Eh, och jag menar, okej, okay, då, då outar du det här som antiintellektuell. Då går det ju inte att diskutera.
2: Mm.
0: Och då måste man, <laughs> liksom om man då skriver en text, berätta det. Att ni, 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 beter, er som, som Vi, ni beter er som dumma hundar. Vill ni bete er som dumma hundar så fortsätt. Vill ni inte göra det så, så, så dämpar ni er nu. Det var väl det som var lite grann mitt från åben perspektiv i den där texten.
1: Jag är inne med mest att Anton ha, hade ju, har haft ett förhållande med Kim Wall- Mm. Vilket Cissi Valin drog fram och skrev i någon upprörd tweet om Knullabarn Att jag tänker på Kim Walls anhöriga
2: mm.
1: Och då, då det Jag minns när jag läste det så fick jag liksom sån Skämskramp i kroppen Att jag knappt lyckades hålla mig kvar i stolen Det är verkligen, ja okej okay, du tycker att detta är en Fullständigt rimlig jämförelse Men det intressanta var att det var väldigt många Av hennes följare som också verkade tycka Att det här var en fullständigt rimlig jämförelse Som att man kanske ska bli pessimistisk Om omvärlden, jag vet inte
0: det finns väl ett och annat skäl att bli det, ja. mm. Mm. Och då är ju det här bara liksom, toppen på ett stort stort obehagligt isberg <laughs> och vi som mänsklighet är Titanic.
1: Ja. Och det är vinter och det är mörkt och det är kallt som fan. Ja, ja det är jävligt. Ska vi ta min jet på det? Ja,
2: yeah. la det. Är de la de la, de la.
1: Nej men se god dag ungdomar och välkomna hit till Della Morta avsnitt 14. Jag heter Fredrik A. Trampe och mitt emot mig sitter Kalle Lind. I för en av sina berömda fotor. vi har ju pratat om dem tidigare.
0: Ja, det är en av mina matfortor. Ja.
1: ja vilken är det här?
0: Det är glass, mm. det är, vi har lite pinglass, vi har lite strutglas mm. och kanske någon kul glas. Nej jag tror det är pinn och strut. Ja, jag har ju gått och blivit lite trendsetter på gamla dagar, jag Minns en gång i halvåret ett mejl från någon som frågar Var köper du dina foton?
1: <laughs> ja, jag har insett att du och jag har ju, vi har ju lite blivit influencers i och med den här podden.
0: Där. Uh, ja. det har inte jag insett. Jo, jag har insett
1: det. Alltså, folk börjar höra av sig till mig och säga att ja, jag har upptäckt det här och det här. Jag har lyssnat igenom den där docenterna-plattorna ni pratade om tidigare. Oh, gud vad bra det var. Eller, ja. eller att jag har tittat på intervjuer. när... Killarna är saker och återförenas och sitter på Stallmästagården och pratar. För att ni nämnde den i fem sekunder i ett program som var en timme och 40 minuter långt. och känner man ah, ja, påverka folk här ändå.
0: Ja, men det är väl lite härligt ibland. Jag minns när du har gjort ett ett snedtänkt om Henning Sjöström. Just det. Så gick det faktiskt att se att Henning Sjöströms bok, Det glatta livet, mm. som var ett samtal ganska mycket kretsar kring, som kanske var Henning Sjöströms största och konstigaste stund som författare. <laughs>
1: Det är väldigt mycket snusk Han var ju
0: kändisadvokat mm. eh, den, den, Man kunde säga att den hade tagit sig in På antikvariatens topplista Ja,
1: den sålde slut överallt det var, Och nu går den inte att få tag i Detta har jag fått bekräfta från en professionell antikvar. Vad heter det? Heter det ant, antikvariatör, vad heter det? Antikvariatshandlare Jag vet inte eh, men, men som pratade med mig om det Att det där snedtänktprogrammet, inte bara faktiskt Det glatta livet, utan generellt så, Han sa det, Henning Sjöström-marknaden har ju lite stått still De senaste 20 åren Men nu och, just, och, det var, och det var alltså Henning Sjöström-marknaden generellt just detta glatta livet specifikt påstår han går inte att få tag i längre Nej. tidigare gick den första 30 spänn eller någonting
0: ja men det känns jag vet inte riktigt det är ju som en bok som alltså jag ska ju säga, och det är ju helt sant att, att när jag läste den när jag hittade den en gång i tiden, när jag berättar i, i det programmet, programmet så, så berättade vi om det, så det behöver vi kanske inte då nu. Mm. Så, så kände jag, ju liksom, då, då kände jag mig som Gupeometern igen, som liksom stod på på rötta. Det, alltså nu, det här är guld, god mm. det, det, det här, kan inte bara bli ett, ett simpel litet blogginlägg. Det här måste först bli en bloggserie och, och det kan inte stanna där. Det här för vi, alltså, vad fan, vi inte Vi ska vi ska prata länge om detta. <laughs>
1: ja. det, var, det var första gången jag faktiskt. Specifikt tror jag verkligen läste in mig på ett ämne jag inte kunde så mycket om till ett snedtänkt du hörde av dig till mig och sa innan vi lägger ner podden så måste vi göra ett program om, om Henning Sjöström och jag tyckte att frågan var så knäpp för jag kunde ju undantaget i glatta livet nästan ingenting om Henning Sjöström så jag bara, oh, det här måste jag ju anta som utmaning att läsa in mig på Henning Sjöström det är så galet så det går bara att inte att säga nej till och sen dess har vi gjort några sådana program.
0: Ja, precis. Men du är ju lämplig på det viset att du, liket med mig, tycker om att, att, att läsa in dig på något. Och, och där finns det väl ändå någon sorts, även om du gör gedigen i research, så finns det också någon sorts good enough. Alltså, när man väljer gäster, eller liksom hör av sig till folk som mm. och, och frågar om de vill vara med så är det ju väldigt olika hur Människor förhåller sig till, till ett ämne. Alltså, du och David Näslö och Ina Lundström och en handfull till är ju liksom återkommande gäster av det skälet att ni, ni, kan, <går>, ni går med på att vi, vi kan låta samtalet då och då sticka iväg. Mm. Det kan inte vara så att det är ni som ser till att det sticker iväg. Eh, akademiker är ju bra på det viset att de ofta kan sitt ämne, men de går ju väldigt, väldigt ogärna utanför sin komfortzon. De vill gärna, som, Det här är det jag har forskat på. Jag har forskat på eh, vad som hände inom svensk nöjesindustri eh, eh, i Göteborg mellan 1972 och 76. Jag vill helst inte prata om vad som hände 77, för det jag är jag osäker på. Mm. Eh, jag vill helst inte prata om det som hände i Mölndal samtidigt, för det jag är jag osäker på.
1: Nej, men sen har ju du och jag och David Näsle och Inan lite av också ett, ett vad ska man säga, gemensam referensram.
0: Mm.
1: Jag kommer, det är också något någonting apropå på där som vi kommer att komma till alldeles strax. Vad som hänt sen sist, det har ju faktiskt gått fem år sedan som det första snedtänkt sändes. Och det var, där var jag gäst, jag vet inte om det var det första som spelades in, men jag var, jag var gäst i det första som sändes i alla fall. Och där kommer jag att ihåg att vi spelade in det i Fritte Fritssons arbetslokal.
0: Nej, ja, det var hans hem. Det var
1: hans hem till och med. Det
0: såg ut som en arbetslokal, det låg ju en källare. ja. Äh. Men det var, ett, det var ett riktigt hem.
1: Numera är det hans arbetslokal. För jag, jag, ska, jag ska dit i morgon faktiskt på Glögg. Um,
0: Aha. vad har du inte bjudit mig? <laughs> ja, det är en väldigt bra fråga. Ja, jag spännande. Så. Note to self. Ja. Äh, nej, Nästa men... gång jag gifter mig, stryka fritt från, från listan.
1: <laughs> nej, men... Uh... Och då kommer jag ihåg att jag på vägen dit och pratade vi om en bok som jag hade gjort tillsammans med Martin Kristensson och Mattias Boström om roliga anmälningar till radionämnden. Och då var det inte så mycket förberedelse. Det var ju kvällen innan jag satt och gick igenom de här anmälningarna ska vi snacka om. För det var ju researchen redan gjord. Men på vägen dit så hade jag Jan Gios självbiografi ordets makt och vanmakt i fickan. Mm. Jag tillhör ju den här typen som... Jag fick en fråga om någon av en kollega hur jag kan hålla så mycket fakta i huvudet. Och det, det handlar ju bara om att jag, Alla andra människor... Läser en bok och sen läser de ytterligare en bok. Jag läser en bok och sen läser jag den igen tre gånger. Eller har den med mig när jag ska åka tunnelbanan eller sådär, bara för att ha någonting lagom utmålet. Om jag jag redan har läst boken så blir det inte. Så utmanande att sitta och bläddra i. Men det kan ändå vara roligt och intressant om jag tyckte att det var en bra bok. Jan Geos självbiografi är lite urtypen för den sortens böcker för mig. Ja, och då, och då... Jag
0: tror jag att serien hade låtit drastiskt annorlunda om inte den boken hade funnits.
1: <laughs> ja, i alla fall, de ofta inte jag har varit med ja, Jag tror men... att jag är ju ansvarig för att Jan Geos har nämnt så pass många gånger som han, han ändå har gjort i Snedänkts. Det, det finns det var ju någon som gjort för det statistik över ja, det. Jag får
0: då, och då ett Excel-dokument maila till mig. Det är en kille som sitter och mm. gör P. Pin- Eh, och det är såklart det åsiktet som handlade om John G.O.'s gamla tv-program Rekordmagasinet som mm. du också har gjort där, där nämndes han såklart exceptionellt många gånger ja. men, men, eh, men
1: det Konstigt var påfattande oga,
0: många pinnar
1: Ja, <laughs> men, det, 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 jo, men han har ju varit med sådär fruktansvärt länge också och varit en man som har synts till och märkts av.
0: Ja, han är ju någon sorts journalistikens Forrest Gump. Ja, precis just så. Eh,
1: men, och då, då bläddrade jag i den här boken och kom fram till den bit där Gio och hans producent Lars Eliasson, producenten då på Rekordmagasinet, när de på 80-talet sitter på Kramer i Malmö och diskuterar huruvida de ska anställa Göran Skytte eller inte, uh, som fast reporter i rekordmagasinet. Han, är, han har det mesta för sig, men invändningen är att han skulle kunna bli tv-galen, det vill säga få hybris av att vara i rampljuset och spåra ut totalt. Och då tänkte jag att okej, okay, nu när jag, nu, då bara fick jag ta Nej, nu när jag ska vara med hos och, och han frågar vad vi ska prata om eller något sånt där, då ska jag bara trycka in en referens till det. Ja, jag trodde att vi skulle prata om när Lars Eliasson och GO <laughs> och, uh, och du plockade ju naturligtvis bollen direkt och kunde under vidareutvecklaren och kom ihåg sidorna mycket, mycket väl. Och redan, ja, där, redan ja. där kände jag att vi har någonting, du och jag, framför en mick.
0: Ja, jag, jag blev lockad. Jag fick ett eh, meddelande för någon veckor sedan från, från en kille jag känner som bor i Göteborg, men som var i Malmö, som sa eh, Får man bjuda dig på lunch? för Jag kan locka dig med en Göran anekdot <laughs> Och jag som ett skott, you had me at Göran. <laughs>
1: Och ingen förstår dig nog bättre än jag i detta. Vad var det för en då? Han
0: är inte att en utbildning på Kramer, det är ju lite intressant. Alltså, jag bor bara liksom, ett, ett stenkast ifrån ett, två hotell som är ganska viktiga liksom, i Malmö kulturens historia. Dels Savoy. Mm. Känt
1: från Sjövall vilken är den politiska taktisk motsvarighet?
0: Där direktör det. Viktor Pangren skjuts på Savoy i det mm. första kapitlet. En kille som kommer förbi ute på hamgatan Ser att förhållandet öppet ser. Karjäven går mm. och skjuter honom med sin startpistol. Eh, och, eh, Spelas väl
1: av Tommy, Tommy Jonsson i filmatiseringen tror jag? Det eh,
0: kan så vara. Mm. Han, mördaren bor ute på en, en stadsstad som heter Kirseberg, Där jag bor i många år. Jag brukar jag säga det, de som är kända härifrån. Det är Nita Ekberg. Det är mördaren i polispotatismålet och sen, sen, är det, sen lådar det i fängelse och där har Svartenbrand suttit. Så det våra, det var tre stora kändisar från den här stadsställen. Hans Alfredsson föddes faktiskt där också, mm. men det, det, det låter inte lika bra.
1: Ja, åter till hotellen.
0: Eh, jo, sen, och Savoy det är det ju också där... Eh, Ja, du vet, Johnny Bode stal en julskinka
1: Genom att låtsas vara just Henning Sjöström Ja
0: precis Han låtsades att han var Henning Sjöströms ombud Och han behövde omedelbart en julskinka Att skänka till en klient Så sätter upp det på Sjöströms räkning Det är
1: innovativt ändå. Han var, han, han, det, är liksom, det är inte your average bedrägeri då. Det måste man ge Bode det är väl en del av Nej, men, skärmen bedrägeri. med den här tokfran som...
0: Ja, men precis. Men, bedrägeri, bedrägeri, man skulle ta liksom, vem ska jag vara? Jag ska givetvis vara liksom den största och mest bekanta och mest flamboyanta kändisadvokaten. Det är honom jag låtsas vara ombud för. Sen bara liksom i princip ett halvkvarter därifrån så ligger det och mm. Som jag tror hade sin, stor, den har nog sin storhetstid lite till och från. Men det var framförallt alltså under 80-talet när, när GO och Skytte gjorde Malmö skater osäkra. Då satt de på Kram på kvällarna mm. som, som gjorde det här samhällsgranskarna magasinet. Det
1: söps något fruktansvärt på Malmö-TV? Har man fått intryck av det, i alla fall? Ja,
0: Inte bara det där, nej, utan nej. i all tv. Men, men, <laughs> men där fanns ju några som, som visste hur man hanterar en flaska mm. det, som, som, som fanns på, på lönelistan och som varje vecka satt framför tv. Jag behöver inte nämna namn, nej, men, nej, nej. men någon kanske ledde barnjournalen. Nej. Och någon kanske hade ett, gjorde nästan hyperaktuella sketcher varje söndag klockan 20. I något program där. Ja. ja och vid något tillfälle så satt jag och ut som helst och höll Ja det var som liksom, jag tror det kom ner ett gäng journalister från från Göteborg som och då liksom ingick det lite grann nej det var, inte, det var faktiskt inte journalister utan det var musiker mm.
1: eh, det ja, Skytte är ju en mångsidig man han har ju varit musiker också
0: ja och en annan mm. som också har varit det är ju din mentor Hannes Råstam Just det. och jag tror faktiskt historien kommer från honom Jaha. han var med nämligen Hannes Råstam mm. var ju bassist åt Björn Afselius i många år som mm. också var kompis till Skytte och som Skytte också spelat en massa tvärflöjt ihop med mm. och sådär Eh, och, och Rostam kom ju så småningom att sadla om han gjorde det lite senare mm. än mm. vad Skytte gjorde men, men, men nu var ju Björn Afselius med ett band i Malmö och då gick liksom kommunikeringen att skytte, skytte ska bjuda ut och det kunde man inte tacka nej till för att, för att man kunde ta mycket på Skyttes men, men priset det var att man var tvungen att lyssna på Skytte hela kvällen då, <laughs> när, 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 när Skytte höll monolog och bland annat så, så hade han ett trick som han gjorde, det här, att han fäller in en brinnande cigarett i munnen. Man har cigaretten i munnen och så gör man en, en, en gest med underläppen och sen så har, man, så har man den inne och så låter man lite rök sippra ut så man, och sen så vänder man upp den igen. Och och så, ja, Det här kan Carl-Mikael Edenborg <laughs> för, förläggaren och kulturjournalisten kan göra samma trick. <laughs> eh, jag, jag tror det är allt färre som behärskar detta.
1: Undra, kommer det från Bernt Dahlbäck, hans pappa? Nej, de kände inte varandra så, så väl och han...
0: Äh, nej, nej, det har bara säkert lärt, lärt sig på egen hand.
1: Ja, det ja. <laughs> <Nej. laughs>
0: Då, då, fick, vi då sagt, <laughs> <laughs> fick vi lite genealogi med på kruppen. Så vi jobbar. Och som helst så började bandet hetsa, skjuta. men kan du inte göra det med två? Jo, för fan, klart jag kan göra det med två. Och så gjorde han det med två. Och så, men du kan, du kan du inte göra det med tre? Och så höll de på tills en såklart, såklart brände tungan. <laughs> det var det som var anekdoten. <laughs>
1: Kändes det värt det? Du,
0: den lunchen, det var en höjda lunch. Kan jag berätta för dig Jag gick hem på lätta steg
1: ja, Som sagt, det är ingen som förstår dig bättre än vad jag gör i detta Och, tror jag, och det, är, det är väl därför vi har den här podden ihop Är det det som har hänt dig sen sist?
0: Nej, nej, nej Det här var innan Det här, var som innan, det här borde varit svaret på frågan för kanske ett, sju program sen Mm det som hänt mig sen sist är att jag är i Stockholm, mm. som du ser. Vi sitter ju ja. i ditt kök ja. i Stockholm. Det väldigt trevligt. Och hit har jag tagit mig för att jag A, har hållit ett Ulf-Peder seminarium
1: mm. eh. Som man ju gör. I min Ar- värld är detta ingenting konstigt alls.
0: Arrangerat av Visarkivet. Mm. Kvällens höjdpunkt, alltså finalen på kvällen, det var att Geja Sundström gick upp på scenen.
1: Hon är ju ett sånt jäkla prof, så jag har konferenserat henne någon gång. Ja, det... I just Köping faktiskt, med... Liksom mitt ibland vispunkare och bellmantolkare så kommer Eja Sundström och bara är Eja Sundström, ojämförlig på något jävla vis.
0: Nej, men det är så här, det är ju, hon är ju en tant, alltså hon är väl kring de 80, men, men liksom tantens hela livserfarenhet och självklarhet mm. alltså, så slår man sig ner på en pall och sen så så gör man <laughs> vad man ska göra. Nej, men det är så himla roligt med alla sådana här liksom fickor som finns i i samhället. Det är så roligt att gå på en konsert ibland och höra att... oj, Just, jag var ju med dig och Johan Johansson och med flera i Köping ett år. Just det. det var inte det att när Geja var där, men, men eh, det, det, var, det var ju en festival som inte Kompledit. Ja, som, som
1: Salig så saknad av väldigt, väldigt många.
0: Ja, som gjordes tio sommar i rad. Och där uppträdde till exempel i Nyberg. Just
1: det, Göteborgs eh, underground-vis härförare och alla... Emosejers favoritrubbad, du ja.
0: Ja, han har ju en sån här tio minuter så lågt mm. som handlar han vänder på perspektivet. Och det är som liksom svenska flyktingar som flyr, som tvingas flyr. som liksom starkt berättelse. Men det är också liksom en lång berättande text. Mm. Men det är ju ett publik publikhav som sjunger med i mm. ja. hela den texten. Och det, det är jag alltid när detta sker, så det är liksom väldigt fascinerande. Och igår på. Det här var på scenkonstmuseet som för övrigt var ett jävla fint hus vid, 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 vid Dramaten. Just det, K- det känns ja. bra att Stockholm har ett, fått ha ett museum i de <laughs> det, det, det är så kulturellt tränerat i det hörnet av Sverige i övrigt. Så det är så skönt att, du, att de...
1: Ooh, don't go there. Att,
0: att de la rätt mycket pengar på den <laughs> renoveringen. För de har väl kanske en besökare per dag. Ja. Eh, hur som helst, <laughs> där så kunde ju hela publiken violen från flän mm. alltså jag var den som kunde violen från flän sämst
1: <laughs> men det kan nog kanske också vara en generationsfråga, eller?
0: ja, alltså, det, alltså jag sänkte ju såklart snittåldern ja. i, i den lokalen från första början men, men jag är inte säker på att alla 70 plusar kan sin violen från fler de flesta känner nog igen den mm. men jag inte, det är en ganska avancerad text alltså den är ju inte
1: så det är
0: inte samma refräng som är återkommer så alltså det är inte <går> så att, att man kan den bara för man har hört den en gång för sen är det ju nya ord i nästa, mm. nästa gång re, re, till att återkomma så det var ju härligt och sen så har jag, kommer jag just nu från ett, en lunch på Operakällan
2: mm-hmm. Eller
0: Operabaren det... eh, Operabaren är väl Operakällans bakficka Ja det är kanske jag. Ja det är den som man... har inte råd med Nej det har ju inte jag heller utan jag lät hur mig i storleken bjudas <laughs> Av mitt förlag Och det var ju så roligt så roligt såhär vem, vem, vem brukar sitta på Operabaren? Ja men det är väl Leif Geve Vem satt på Operabaren?
1: <laughs> Jan Geo
0: Life-gave. Life-gave. Ja, 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 han kom dit, ja, ja, han såg ja, ja. så alltså, som faktiskt inte helt fräsch ut. <laughs> mm.
1: <laughs> <laughs> Ola Söderholm har väl någon rutin om sin egen flashback-tråd, vilket är innovativt om något. Men där han just skriver om, om män som är helt besatta av vilka kända kvinnor som tar den i tvåan. Att det är en standardfråga om, om liksom random snygg tjej. Han tar till Drömhus Therese som en referens. Mm. Uh, men där han också har det att det här är intressant att snubbar som rimligtvis ser ut som Leif G.V. Persson hade gjort om han inte hade tagit så väl hand om sig. Det tycker jag är en skönt, elak, drastisk, hård metafor.
0: Ja Jag försökte Det var så många ord där Så att jag <rätts> äh, äh, Är du inte bra på ord? Du kan, jag glömmer det ibland Skitsamma,
1: ni kan höra rutinen på Spotify <rätts> Det går så bra så
0: ja, nej, sådär, Så där satte jag Då blev jag såklart upplivad Och sen så noterade jag såhär, Vad fan är det där Perjärin? Hahaha <rätts>
1: Inte ens jag vet hur pärjedin ser ut. Han
0: ser ut som en jättegammal judisk farbror. Mm. Det kan bero på v- att... Vet du hur vodellen ser ut?
1: Uh, ja, jorda.
0: Nu låter det fördomsfullt att jag drar alla judar <laughs> över en kam. Det gör jag inte, utan jag drar bara gamla judegubbar ja, över en kam.
1: Det är generellt, jag har ju tänkt på det. att när jag, för det, är ju, det som du ger ut på är ju då forum som väl hör till Bonniers. Ja. Och jag har gjort research till ett antal av dina böcker och då skickat fakturan till forum. Um, Och då tänker jag alltid på, det har blivit så tack vare Martin Kellerman, apropå skämt som folk inte riktigt förstod eller inte ville förstå. Han gjorde för några år sedan en serie, en rockyserie, där han skojade med konspirationsteorier. Att han hade kommit till med att han blev ju alltid så, jag blev alltid så produktiv när jag är olyckligt kär och bedrövlig jag har en teori om att det är judarna på Bonniers som ligger bakom att jag bara träffar destruktiva tjejer för det ökar ju min produktivitet och därmed deras kassaflöde jag säger inte att det är så jag bara lyfter frågan som grund för en viktig debatt och hans kompis säger det kan ju vara ditt eget fel det kan vara mitt eget fel men det lutar åt att det är judarna uh. Och det skojiga här var att DN ganska snart tog bort den här serien för det var någon redaktör som hade fått för att ah, det här är ju en antisemitisk serie och det tänkte vi inte på när vi la upp den Sorry, jag undrar ju fortfarande om det inte var någon i ledningen där som var inne och pillade lite Jag vet inte Jag, Men tror, det har jag, gjort
0: det- jag tror det var de sista som pillade på den alltså jag, Nej. Jag, jag tror bon, 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 jag ska få fan ut Strindberg när det begav sig Den av vår antisemiter med högst svansföring <laughs> Nej, Bonnjör bon, tror jag personen inte pillat dugg i det Nej Mm. De, de, de förstår att skilja på, på riktig antisemitism och liksom litterärt skildrad antisemitism.
1: Men man kan ju alla hoppas.
0: Ja, mm. nej, men det är utan det är alltid någon ängstlig redaktör som är rädd att få sparken ah, av Borges, ja, ja. men det är, det, är, det sitter i deras även. Alltså, det är mellanchefer, det är alltid mellanchefernas fel.
1: Generellt eller just alltså, Borges?
0: Alltid. Eh, Vad baserar du ah, det, det påståendet på? Det jobbat 17 år för Sveriges radio. <laughs>
1: Ja, jo, där finns det ju en del att säga men det vet jag inte riktigt om jag vågar säga för då riskerar vi kanske båda våra respektive knäck.
0: Nej, jag är... <laughs> du är transparent. Är högst öppen. <laughs> där tror jag de flesta mellanchefer på Sveriges Radio vet att jag... Jag respekterar er som människor, men inte som, som yrkesarbetare.
1: Ja, det där får vi ta mer om när vi har stängt av bandan. Nej, men det, jag ska komma till, det där har ju alltid lett till att nu mer när jag tänker på Bonniers så tänker jag alltid på dem som judarna på Bonniers. Och även när jag skickar faktura, och när jag, när jag börjar prata om Bonniers så säger jag judarna på Bonniers. Det kanske inte, om man inte plockar den referensen så kan det låta lite fel.
0: Nej, men det låt som... Det, det är ju inte Kellerman den första som, som... Utan det var väl snarare Strindberg då, som var mm. den första att... <laughs> Och, nej men alltså, Gio återigen han, han skriver ganska mycket om det i en bok som både du och jag har läst, mm. den som heter Det stora avslöjandet Just det,
1: boken som, som, som till stora delar ligger bakom att jag blev journalist
0: Ja, den skildrar, det var den han skrev på Kåken då 1974 ah. som skildrar hans första tid som journalist när han då alltså är liksom, eh, liksom allmän reporter eller som liksom skandalreporter på Fib Aktuellt var det ju i, i verkligheten som, som i skiftet 60-70-tal var en härtidning men ännu ingen porttidning. Den distinktionen förstår inte folk idag. Men det var alltså en mm. tidning som, där man kunde säga att jag läser den för artiklarna skull. För det fanns artiklar. Mm
1: avslöjande artiklar inte minst
0: jag, det var, jag förstod inte den referenser referensen när jag växte upp för då, för då var ju feedback aktuellt, hade ju inga artiklar Nej. alltså det, det var ju alltså det var ju bara ren på ja, det kanske var lite om, om vapens- hur du slipper smogning. skatt eller <laughs> ja, ja, men det, det var, nya bondfilmer och sen så låg ju såklart naturens under där då. Charlie, Charlie <laughs> Bods tecknade sida om till exempel hur en, hur en larv kan bli en puppa som sen blir en fjäril.
1: Charlie pratar man alldeles för lite om nu för tiden.
0: <laughs> Nej, då, han tecknar ju även Åsödens BK. och ja, just det. Som jag tror snart ska ge se ut en i en Ja, Jaha, fasen. jag tror aldrig jag
1: har läst den som tecknad serie.
0: Nej, den är ju bättre än vad den var som tv-serie. Den, 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 Men den är som sidan, präktig och tråkig. I andra sidan ska jag säga att allt som finns är bättre än tv-serien Åsödens BK. Ja. <laughs>
1: Det är okej, okay. det är kanske inte är världens bästa jämförelse. Då. Ja,
0: nej. nej, men det är klart att nazism och så är ju sämre än, än tv-sändare av Beko. Men, men <laughs> ja, är, den är oerhört paj. Åsöldens Beko, låt oss, låt oss prata ja, några sekunder. Alltså den kommer 85-86 någonting. Mm. Den bygger ju då på Max Lundgrens fyra böcker om det här hårt kämpande fotbollslaget i en påhittad ort. Och Max Lundgrens vision med de här fyra det var två saker. Dels att skildra liksom, folkhemsbygget men framförallt, och det lyckades han med att få pojkar som inte läste att läsa. Mm. Så var det ju som i, när, fortfarande på 80-talet när jag växte upp alltså pojkar i min klass som var töntigt att läsa. De hade ju ändå läst Åsödens Beko. För det var inte att läsa för det handlade ju om fotboll. Och Lunga var ju som, han kunde sin fotboll Han var ju djupt engagerad Så det var inte liksom något han la till för sakens skull Utan, utan han, skildringarna av olika kvalmatcher och sånt, det, det är gjort med liksom fotbolls, fotbollsfantastens kunnande De här fyra böckerna blev en succé När de kom Och det måste ha varit på 60-talet Och sen så, så blev det också en väldigt uppskattad serie Tecknad serie i tidningen Buster Som ju läses oerhört mycket under 70-talet. Det var det Torström de läste mens de landade på Månen. Då sjunger han om i sin, sin sång eh, kort biografi med lite testamente.
1: Just det, jag har urusel koll på Torström. Jag minns
0: vad det var när de landade på Månen. Jag läste Buster och Fantomen. Mm. Eh, skitsamma. Åsöjningspäck <laughs> och sen så så då Malmö-tv göra en, en televisering av denna i mitten av 80-talet. Och det är en av deras två husregissörer som heter Rune Formare. Och som väl har fått det jobbet för att han råkar gå förbi. Eh, när de som så, det var på den tiden. Ja, jag visste. Och, och för att han var hos. Jag tror det mm. var den kombinationen. För det var han uttryckligen. Och så. Och han var väldigt glad att få ta sig an Socialdemokraten Max Lundgrens eh, romansvit. Och så väljer man då. Nu ska den här. I som film så nu och Så är det ju dyrt då att göra. Som liksom, en periodpis. Så att det får utspelas på 80-talet. Det funkar inte riktigt med historien som handlar om hur en hel by går från. Alltså, det, är, det är ett tema i början av, av, av berättelsen är att, att det är några som då kallas för tattare som, som, har liksom, som är det här fotbollslaget och, som, och varje match i division 6 slutar med slagsmål. Och, och att kniv dras och att brännvin och så. Det är väldigt, berättelsen är väldigt rotad i ett 50-tal samhälle, och där det finns en blåbärskung som äger allt i trakten och så där det här lilla liksom, samhället fortfarande har väldigt mycket av en lantbord av en infrastruktur så såg det inte ut i mitten av 80-talet mm. så det går som liksom inte att ta den berättelsen rakt av från början Mm. Eh, så gjorde man det bara lite grann så som
2: <laughs>
0: att vissa detaljer får vara kvar alltså lite grann som att läsa 91 idag att de, mm. de kör bil men, men de är fortfarande hem i träden eh, kan ju funka
1: om man gör det på skoj det är svårare om man ska försöka vara seriös
0: ja, eller ja, precis. seriös inom citationstecken eh, och sen, men sen så väljer man då för att spela de här 14-15-åringarna alltså Jorma och, och Edvard mm. och Björn Back och så, så väljer man ju folk som är runt 30 mm man spelar skånska eh, pojkar och eh, man väljer då Johan Hedenberg som pratar stockholmska och Gustav Appelgren som pratar sån teaterlåsas språk och eh, eh, alltså det finns liksom, liksom noll och inte, inte trovärdighet. Man väljer till rollen som Bagan Olsson som är då är den här som är för, i berättelsen är en för detta landslagsspelare som kommer till Åsöden och startar ett bageri och som de här unga killarna liksom rekryterar för att eh, bli deras, deras tränare de, de röstar bort den gamla ledningen och sådär och eh, då tog man en riktig landslagsspelare som heter Björn Nordqvist som jag tror uh-huh. då för tiden hade svensk rekord i landslagskamper och han, han är jättebra på det viset att han spelar ju fotboll med den mm. äran men han kan ju inte agera
1: ah, det är lilla problemet uh-huh.
0: <laughs> Ja. Det, blir ju, alltså det är ju 13 avsnitt och han har en bärande roll och inga repliker låter ju som någonting alltså, i den mån man hör vad han säger så låter det som oerhört onaturligt och, och så bara håller det på så alltså, det finns som liksom inte ett enda liksom konstnande beslut som kan säga sägas vara, vara rimligt <laughs> och dessutom så så ser jag så alltså dyker Dan Hillander upp i handlingen <laughs> D- detta om om ås är en spek men den, den <laughs> Jag, jag köpte den på DVD en gång Och, och, och tittade på den Det var roligt att, att säga att Göran Ragnarstam Gjorde en av sina eh, första ja. roller Dels att eh, ma- Den gamla Malmö-profilen med Framlidna Sten Taxi Känd ja. från, från ja. Filip och Fredriks Ett oh, oh, oh. Här, Liv-serie. Ja,
1: Just det, just det.
0: En jättetjock man Han var tjock bland annat för att han till frukost åt tre vin och, bröder, och ja, o, lite, Jag träffat Jag
1: jobbade ju med det programmet Och, och jag kommer att få just fråga att det liksom, ja, jag, jag, jag kan inte här. härma honom Min lärare har sagt att jag måste gå ner i men Det är svårt. När jag är det väinabörjare dricka gör men, men sten om du <går> varför gör du yeah, det yeah, yeah, yeah. yeah. är gott ja det är gott det är gott det är gott jag minns faktiskt under en av inspelen när vi åt lunch så satte en taxi i halsen det är något av det obehagligaste jag har varit med om i hela mitt liv. Men jag ska, jag ska, inte, jag ska inte ens försöka återge det. Det var en vision och en ljudupplevelse.
0: Ja, jag skulle säga att det är det mest sublima ögonblicket i all filer på Fredrik TV som jag har sett. Jag, jag har verkligen inte sett allt, men jag har sett en del. Men det är när, när Sten Taxi liksom, för intervjuar Mark Levengood mm. och liksom, säger, liksom, jag förstår inte vad du säger för du pratar ju finska. <laughs> Nej, jag pratar ju inte finska, jag pratar finlandssvenska. Än, nu fattar jag inte alls vad du säger när du pratar finska. Ja, men... Ja, men Alltså det är ju en dialekt så som du pratar, din dialekt, skånskan ja, nej jag fattar inte det. det här finns ju ändå du pratar så jag, jag fattar ingenting
1: han refererade konstant till John Gio som gilo också <laughs> <du tycker laughs> just ja, det där var... Trayv sa att John var ganska luttad vad det gäller skåningar han har att ett generellt uttal av hans namn liksom.
0: ja. Ja, det är ett, men det var ett genidrag att sätta den här liksom stora samtidigt som han liksom var stor och tjock ut som en, en vandrande så, här, så, så, så hade han någon sorts energi så, mm. han, han var ju gammal di och sånt, alltså en sån här liksom teaterapa som, som, som dyker upp, han, han staterar i Hipp Hipp och Just sådär, det. han spelar liksom en gubbe som förvandlas till ett stort
1: popcorn popcornmannen ja,
0: ja och, så, och han staterar i årsödens BK och sen så mm. eh, det, vad som också var roligt minns jag från när så DVD-utgåvan, det var att någon måste ha dragit det här, alltså direkt från, från en vhs så för plötsligt började den här lilla pilen <laughs> Som, som vi som minst tar kanalstiden ja. minst tydligt. Nu
1: måste du förklara för de som inte minst. Den. Ja,
0: men Det var alltså så att om det gick i ett program i ettan mm. eh, och så, så, så ville, eftersom det här var public service så ville man ju upplysa om man nu börjar ett annat program i två tvåan. Då du... läste man en liten vit pil blinka uppe i högerhörnet. Man och behöver pilen... inte tydligare
1: symbolik för att skrala med i utbudet. Så. Ja,
0: nej. nej, och denna pil lät då... Alltså, de som gjorde DVD-utgåvan och fick den och ligga kvar. Nej, oerhört märkligt. Jag vill minnas att Fredrik Lindström, förresten, i sin, sin geniala tv-serie Ingeson från 96, mm. han gör något pilskämt där att det börjar blinka och så. han nu började någonting på två åren och så. han nu, just det, det började också någonting på trean och så började någonting på Rai Uno och så började något på MTV.
1: Den hade sina verkliga poänger den serien, att han hade repat upp på ett mycket märkligt klipp där Lennart Hyland pratade om hur det hade varit om Fred Astaire skulle ha varit idrottsman då skulle han ju ha varit fruktansvärt framgångsrik, oerhört idrottsman var mm. på Fredrik Lindström tar in någon musiker som får diskutera hur, eller någon musikjournalist som får diskutera hur det skulle vara om Oerup skulle vara travhäst mm. Det, det, känns, det känns väldigt ironiskt i generationen Men på, på ett bra sätt på ett bra Ja, sätt. Men
0: det är ju ett roligt skämt mm. men, men det var ju liksom som också Alla unga Humorister, åtminstone de som det är någonting värt med, de har en, i början av sin karriär så har de en person på Hopps.
1: Ja, oh yeah. det, det är, liksom, det är det nästan alla.
0: Ja, men det, mm. för det har ju att göra med att nu kommer man liksom som, som, som dag och rebell och, och nu ser man liksom utmana liksom det som fanns innan. Och Lindström, Hyland var ju väldigt mycket, stod ju i hans skottlinje när han började. Mm. Det är ju en, en känd och ofta återberättad historia om om det var första gången av, som Lindström stod på några Brun. Ja, det här
1: pratar de om i värvet, tror jag. Ja, jag känner ah, den där. just
0: det. Eh, hur som helst, oavsett om det var första gången eller men det var en tidig gång. Och just den kvällen råkade vi vara Aftonbladet var där. Vilket de, har ju alltid varit liksom, hela stupbranschens liksom, käpphäst. Att det gäller de som skriver om oss. Det, det kommer aldrig folk till, till, till våra... Till våra, till våra kvällar. Det har ju liksom ingen bevakning, ingen som kan. Fortfarande idag så, det, så skriver vi ner mycket om detta på Facebook. och så. Men just den kvällen råkade om det var Tom Hjälte <här> eller någon annan som vi pratar <här> inte så mycket om nu för tiden
2: mm.
0: som var där och som, som skapade ut den här kvällen. och Då öppnade Lindström sin akt med att säga: alltså Dog han då äntligen det gamla fylldort längre tidan? <här> Typ så. Ja, typ så Och det hade han väl dött några veckor tidigare <laughs> Så, så det, var, det var liksom ett too på, på många, många
1: Det svinger liksom Lindström som kommer dra Too om Lennart Hyland ja,
0: Idag är det ju är många som Nu är det svårt att dra tuson skämt om just Hyland men, men det dör ju folk fortfarande <laughs> men, men, men en bekant till mig Johannes Jofi Finlagsson ja. Han har ju gjort i sin grej Att, att vara den första Att skoja om Alla, alla andra dödar
1: jag minns första gången jag hörde Jonathan Unge. Det var när han var med i någon livesämning i Petri. Petri, hur man, du var också med, minns jag, och Jesper Röndahl. Mm-hmm. Uh, och då går han upp och säger, jag hade ingen aning om vem det var. Och han öppnar med att Uffe Larsson är död. Det kom verkligen som en chock för oss alla, kan jag tänka. Hur kunde detta hända? Han var ju hälsan själv. Och då hade Uffe Larsson under <gådde> tiden två veckor innan eller något sånt. Där. Och jag bara, ja, okej. Okay. I dig this guy.
0: Ja. Nej, ja, men eh, precis. Och så, så var det ju, alltså, även om liksom, Jonathan fortfarande i, i diverse poddar och så där, så mm. såklart säger så en del otidigheter om folk så, så, så det är alltid så inledningsvis så, så skojar man mycket mer på andras bekostnad. Mm. Alltså, när vi gjorde Heidomstol vi hade vi hade en, en period hade vi ett kolleg eller så heter det, på redaktionen där vi bara skrev upp olika namn på gubbar som kan vara roliga att, att, att häckla. Om alltså, man vill ha en referens. Är du lika dum i huvudet som? Ja, kunde man titta på kollegorbråket. Stefan sak. okej. Okay. Du är lika dum i huvudet som Stefan Saak.
1: Men det är roligt också just för det är så ospecifikt.
0: Ja, jo, men, men det var ju liksom ett antal människor som vi... Som, ja, vi kanske inte är dem men, men som vi tyckte liksom hade någon sorts liksom gubb... T- liksom Gubb-aura som som, och som, därför, som var lämpliga som någon sorts måltavla för... För, för skoj och glam ja, som sagt,
1: Apropå häckel. just Terrans Liv och Filip och Fredrik Och att jag jobbade med den serien Så kom jag ihåg att vi skulle ju ha Lasse Berghagen som gäst mm. Och då hade ju Filip och Fredrik under sin sådana period I programmet Ursäkta röran, vi bygger om Som var deras andra tv-produktion faktiskt Efter Hello Sydney det är Deras första
0: egna
1: Ja, deras första egna dock oh, Ja, det var det um, och där hade de ju då gjort en sketch där de gick runt på Skansen och påstod att Lasse Berghagen hade blivit ihjälskjuten i Östermalmshallen. Men du, varför då? Varför då? Det hade ju om att han hade spelskulder. Det här sände de dock aldrig, för att som jag förstår så hamnade det på löpsedlarna och Berghagens dotter ser någonting bara när hon åker buss och ser Lars Berghagen skjuten och ser inte att det står någonting om att komiker skämtade om att eller ja, hur det nu var, jag har inte sett löpsedeln i fråga. Och det var lite sådär på håret om Berghagen skulle vara med i programmet eller inte. Det fanns de i hans närhet som tyckte att ska du verkligen göra tv med de här? Okej, det har gått några år nu och sådär. Men han, han blev lite slut, men jag kommer ihåg när vi tittade igenom den där sketchen som Filip Fredrik hade sparat. Jag är en av de få som har sett den alltså. Och jag minns hur fruktansvärt mycket de skämdes. De tyckte det var så jobbigt att se den här sketchen fyra-fem år senare bara. Mm. För det är sånt som man gör i början av karriären och som kanske inte alltid man är så jävla genomtänkt Men som, som du säger, nästan alla gör.
0: Ja, nej, men det alltså, är det ett sätt rent allmänt att väcka uppmärksamhet. Och ja. så, sådär, alltså att eh, Pippi Rull, Schiffer höll på mycket så på 90-talet. Alltså, bo, både, alltså i skämt, alltså, inom humans ramar, då är det väl liksom då det ganska fair tycker jag. Men, mm. men också i intervjuer och sånt där, liksom, och hålla på väldigt mycket liksom, och disa andra för att där därigenom liksom, ger sig själv en sorts mm. liksom, status. Det lyckades och, det, alltså, och han har väl i efterhand förmodligen liksom, bett om ursäkt till dem som eventuellt tog illa vid sig. Och så får det väl vara och, och alla, alla som är i branschen vet ju att det här... Om man har liksom lite liksom, fågelperspektiv så vet man att det här kommer ju ske. En dag är det, ju, är det jag som kommer att bli häcklad. Ja. En, alltså, och sen är ju vissa dålig, men sådant som skiffer som är så oerhört medveten. Han, han ser ju till att själv var den första att dra skämten om att skiffer är gammal och gråhårig och mm. och, och Så så säger man ju lite på det sättet. Jag
1: minns när han var med i Svenska TV-historia om Nile City och sa det, att vi vi upp uppror mot Åke Kato och nu sitter vi 20 år senare här och nu är det vi som är jätteproppen som Systerna Kronlöv vill spränga. Det ser jag ganska mycket fram emot faktiskt. Men något sånt där. Ja, det kan nej, man men både det... vara kaxig och liksom medveten och muta in den där självdistansmarken.
0: Ja, nej, och det är väl ett klokt sätt att mm. agera. Blev ju, jag minns när, när skiffret just hela tiden använde Åke som, ja. som referens. För, för det för där är ju även i The 90s så pratade han ju om detta. Liksom, det här var vad som fanns på tv. Det var liksom Åke detta gjorde... går precis
1: lika bra med zelleri med ja, och så vidare.
0: Och detta satt ju Kato i sin ensamma unkarslägenhet på Stora södergatan i Malmö och blev mycket upprörd över och skrev oerhört indignerade blogginlägg om hur... Ja, hur... ah, han var väldigt, väldigt arg. Det ja, liksom, Schiffer tycker jag inte om Nej, det, det var obekvämt
1: det, jag att läsa, det kändes just som att oj 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 nej men skriv inte det här snälla du nej, blir, att nej.
0: Du, måste, du måste kunna förstå att du, du är ju en symbol här och ja. det handlar ju inte liksom om, alltså, jag tror att även sker för att, om man liksom tittade på, på alla de sketcher som Åke Kato skrev att han kunde säga det här är ju, det här är ju begåvat. Mm. Alltså för Kato kunde skriva roliga sketcher. Absolut. Och det är ju ännu mer i ett program som heter Häpnadsväktarna som man gjorde ja. med Lill Torén. Det är liksom sketcher, som sån fyndiga är de är, liksom, de är lite bättre än vad genomsnittssketcherna från tiden är. Men det spelar ju ingen roll. Han, han, han
1: kunde han, skriva jävligt roligt. Ja, det. absolut. Och,
0: och Det här är ju liksom, en berättelse om en, en människa som är född Nej, skiffret födde 68. Mm. Och som, som som 18-åring slår på tvn och det han ser det är liksom det farbröder som pratar låtsas tyska. Mm. Det, det måste liksom, även en vuxen, en gammal åkerkater förstå att, att det var inte det den pojken efterfrågade. Det är det berättelsen handlar om. Mm. Men... men Ja, nej, vissa har. Vissa hud är väldigt tunn och blir ja, jag vet inte inte om, heller tjockare med tiden.
1: Jag vet inte om jag hade hanterat det så där värst, värst mycket bättre heller om jag hade varit i den situationen.
0: Nej, alltså det, det är ju jättevidrigt och obehagligt ja. att bli, bli påhoppad, men det har ju också med kontexten att göra. Jo, alltså jo. Det är en sak att bli om någon liksom stannar in på gatan och säger du med huvudet. Mm. Det är ju en fruktansvärd upplevelse. Och det är liksom ytterligare en annan sak att bli recenserad negativt. Det är i alla fall den som har formulerat sig kring det. Men sen så tycker jag att liksom, det är ytterligare en annan sak någon använder en som skämt i en sketch. Det tycker jag ju lite grann att man ändå ska se som en homage. Ja, det tycker jag du också. Finns och, 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 du symboliserar någonting för oss.
1: Sven Melander har ju hanterat det bättre i så fall. Han har ju till och med fått, fått frågan i en intervju jag läste om. att Vad tycker du om humor nu för tiden? Det var så skön. Tyckte att han inte var så här, nej det var bättre på min tid. Utan han var mer så här, ja, mina jämnåriga kommer fram till mig ibland och säger att fan, fan nu görs det bara skit. Ni vad, gjorde ju så bra grejer, men nu är det bara skit i svensk humor-tv. Och att ja, de tänker ju inte på att de som gör humor-tv... När vi gjorde humor-tv då, och samma sak med de som gör humor-tv idag, det görs ju inte för 70-åringar. Det är klart det inte gör. Och, och han passar på att hylla grotesk och så vidare. Där har han ju också medverkat i det här Ladies Night-avsnittet. Han var också gäst i nämnda Arkivsamtal och det tror jag var efter att Simon hade gjort en Sven Melander imitation, ganska grov sådan där han påstår att Sven Melanders båda föräldrar var i själva verket var syskon i specialisterna sitt, radiosittkommen. Ja, så han, han verkade kunna han, ta det lite bättre.
0: Alltså, jag älskar Sven Melander. Jag, mm. jag ser Sven Melander som mitt ideal. I många år så, så minns att jag kompisar jag hade att vi pratade om att man, vem är den perfekta svärfadern Och vi var rörande överens om att det är Svemmelander Herregud, är det, är det någons dotter man vill gifta sig med Så är det ju Svemmelander mm. Skitsam, jag, har aldrig, jag vet inte ens om han har någon dotter Men, mm. men har han det så vill man ju ha någon <gård> som svärfar
1: Vad <gård> tänker du på då? <gård> ah,
0: men, en, 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 en skånsk jovialisk man mm. som, som är, ah, men han är ju, Du minns ju också den här tv serien som heter 40 år av humor i public service ja, Otroligt klatschig titel mm. <laughs> eh, och det, som var en enda lång sketch-kavalkad äh. där de till exempel inte intervjuar eh, Marit Bugge och Anna Lena Bundin men de intervjuar andra sidan Ardis striver till förbannelse. <laughs> ja det gjorde de. Ja. Och, och då hade hade striver ändå ingen som helst analys av någonting utan han bara minns att Det var roligt. Jag minns inte vad vi gjorde men det var, vi hade så kul när vi gjorde det. det var kul. roligt var det. Ja det var kul, ja, kul. ofta lite tuttar och så. Jag tyckte om tutta det var kul. <laughs> Mm. Ja, men, ja, det jättekonstigt fokus på Adis
1: Men Jag måste men, se om det här, det är min spontana ja. känsla. Ja, ja, mitt ja. minne har fört det av humor i public service. Jättemycket Adis Stryver.
0: Det var oproportionellt mycket med tanke på att han gjorde lite... Som psykadeliska slapstick-sketscher med Lasse Åberg på 60-talet. Och Torbjörn Axelman. Ja, ja bakom kameran. Ja, ja men, men, men sen, sen då då dyker så med lander upp och då, då, blir det, då blir det bra tv varje gång, för att mm. han har en sorts hett när han pratar om saker. Han är, liksom, han är fortfarande engagerad i någonting som, som hände, hände för länge sedan. Alltså han har ju fortfarande en relation till det. Han har liksom ett knivskarpt minne. Han har en god formulering som jag och han har en, 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 en sorts, liksom engagemang när han pratar. Alltså han är, han är det, det roligaste i den sketch den tillbakablicken mm. 40 år av i Public Service. Det är ju de nytagna intervjubilderna på Svämmerland. Ja. Uh. Så bland annat därför hade han varit den ideala svärfadern För att han är, han är en rolig ävel
1: Ja, absolut Rolig och ödmjuk uh, Och med detta så kanske vi ska säga att det är dags
2: Det är dags Det är dags att
1: Della mota Ja, nu är det så här att Jag har läst en bok här Som heter, jag har den här framför mig Den heter Only Young Twice, historien om Europe mm. Av Mattias Kling Vad har du för relation till Europe, Kalle?
0: ja alltså jag minns ju Europe från min barndom. Mm. Jag kommer ihåg den där du 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 som fortfarande är ett jävla fett syntint och det kan man ju inte gärna ta ifrån dem.
1: Nej mycket kan man säga men man då... så redan
0: liksom den när första drone tonen alltså man är ju med på vilken låt just det, det Sen, det är roligt Jag läste den boken när den kom. Och det är ju en reflektion jag har gjort ska vi, ska vi börja med att dra av den reflektionen? Absolut, absolut alltså, Samma år, det är 2011 va? Ja. Så just det <laughs> Okej, okay, hela skämtet är ju det, här, liksom, det finns vissa liksom, märkesår I svensk litteratur mm. 1891, då debuterar både Selma Lagerlöf och Gustav Fröding 1945, då kommer Pippi Långstrump Samma år debuterar Tove Jansson Lennart Helsing eh, och, ja det gjorde de ja, ja Det är som verkligen mm. milstolpar Och så 2011 då tre, Hela tre svenska böcker Alla berättar olika anekdoter om Ian Haglands förhud <laughs> Du har den här boken, ja. du har Kim Marcellos memoarer från samma år och du har Just Anders det. Tegners memoarer ja. Access to all areas från samma år och alla har de olika historier som bygger på att Ian Haugland, det vill säga Trumelsen batteristen mm. i Europe har en tydligen liksom oh. ovanligt lång oh. ja. pip på snoppen. Alltså, han kan och, få in
1: jättemånga kapsyler. Han kan
0: stapla 26 kapsyler ja. och sen så kan han, sen har han också sitt partytrick kissbomben då han liksom kniper åt och sen så låter han det gå och sen så, så, så fyller han just, så det är som en stor ballong. Och sen släpper han och så sprutar det kiss. Och så skrattar vi. Och det har han ju då såklart gjort några olika big shots från, från som internationella skivbolag har varit äh. närvarande. Så att de har fått kiss på sin armani Och det tycker Kim Marcello är en god story. Och jag är den sista att säga emot.
1: Nej men det är ju... Jan Haugland framstod som en oerhört uh, sympatisk person trummisen i Europa. Ja, äh, liksom som... spelar och lite sådär happy-go-lucky- Ja, ja men
0: det är verkligen så här, det är som en kille från Upplands Väsby som, som har ett visst eh, rytmsinne mm. och så jaha, det var ju bra att jag hade det för nu så får jag stå här på, på den här flotta festen och göra mm. gamla, mitt gamla kistrik mm. alltså ja, men, det, det finns ju som liksom vissa människor som som, som, som man jämför liksom med, med Joey Tempe som ju är liksom en hardworking guy och som liksom mm. en kille som jag ska bli någonting, ja. och, jag, och jag sitter här, som liksom, liksom Kim Marcello sitter och harvar uppe i Umeå på sin gitarr och, och lär sig som att spela liksom, vad heter det? March of the Bumblebee,
1: Just det. som, dun, heter. Dun, dun. som är då, givetvis
0: heter March of the Bumblebee mm. i hans gitarrversion. Yep. Eller Joey Tempe som, som sitter där liksom, och skriver världshits mm. och som sitter som liksom, dygnet runt och jobbar med detta. Och sen så kommer liksom Ian Haglund. Ja, men vi behöver någon som, som sitter bakom pukorna. Och, liksom, och håller som liksom, på tisdag, på torsdag, på Eller vad fan man nu gör. det måste ju inte vara världens svåraste jobb. Alltså, det kräver ju inte alltid en, en, en högskoleexamen för att, för att hålla takten i en låt. Eh, det kräver lite rypsinne. Jag oh. har det inte. Så jag, nej, jag, jag, nej. Hade inte vara, jag hade inte kunnat byta. Jag har inte ens en förhud. Det har jag berättat tidigare i den här. Så jag och Ian hade inte på något sätt. Jag hade inte kunnat ta hans position. Men så finns de här liksom lallarna som, som, som mm. behövs på ett litet hörn och som, ja. som tycker bara det mest är kul att, att ja. hänga på. Ja,
1: kul att lira. Ja. ja, det är kul,
0: det är kul att lira, framförallt så det är det så jävla kul efteråt, för det är alltid någon som kommer fram och erbjuder en någonting. Det kan vara liksom någon pulver, eller det kan vara någon, någon kroppsdel, eller liksom, det kan vara mm. olika saker som någon kommer fram och, vad, vad, vad härligt, kul. Ja, men ni, ja. Får jag det, vad kul. Det är ja. roligt, som kan ha den och sen så,
1: det låter som Jesper Röndahl där i fem sekunder Men han känns inte som en sån person ja, om detta.
0: Nej, nej, Jesper Röndahl är, har en fantastisk hållning till livet alltså mm. han, han är ju också eh, Det finns inga, inga svårigheter och mm. inga, inga problem Det är bara göra saker mm. Någon ringer och säger, frågar om någonting Och jag vet att jag själv har som, liksom, nej oh, Ska jag göra det? Oh, hur ska det? Hur ska det? Ja, så kommer de kanske hata mig. Nej, jag, nej, jag måste tacka nej. nej. Men Jesper säger, ja visst, jag kommer. Hej. <laughs> och, sen, och så gör han det och så fakturerar han och så är han glad.
1: Ja, det låter ju underbart. Ja, han, jag borde han, också ha med den inställningen.
0: Han, han känner till ordet ångest för han har läst det i SAOL. Insta, men han har aldrig. ingen personlig erfarenhet. Nej,
1: nej. Gud, det låter som en onkel i låt Ian Hauglands förhud.
0: Ja, ja, ja. Nej, absolut. <laughs> den är ju inte lika... Eftersom, det roligare är roligare liksom är Sinemarngs förhud och sånt som de faktiskt skrev <laughs> ja. på riktigt för att, för att...
1: Martin Jungs förhud är det väl
0: Ja, alltså, ja. Det, kanske, men, men. det finns
1: säkert någon obskyr Onkel Konkel-demo där det är Sunnumangs förhud också.
0: Jo, men det, är, alltså, det, blir ju, skämt, det blir ju större när det är någon som inte i tid och otid har exponerat till förhud. Nej,
1: precis. <laughs> det
0: är, det är men Ian Haglunds förhud, det, det är en bra titel på något. Ja, det är kan det. väl komma en roman av firma Trampelinden då.
1: <laughs> Eller någon fortsättning på den här blandfärs grejen som du och K körde.
0: Ja, vi skrev två böcker, de heter Blandfärs och smutstvätt och vi pratar ibland om att trilogin borde fullbordas. Men vi är ovänner om den ska heta Dödbak eller Värddjur.
1: <laughs> Så därför blir det ingenting?
0: Det är det, är det enda skälet. Att det inte blir.
1: <laughs> Nej, men min relation till Europe kan väl liksom egentligen summeras med tre låtar och det är ju då dels Final Countdown och Carry som är på samma skiva den här väldigt pampiga ballad samt Seven Doors Hotel som är en lite så här mystisk tidig låt som någon polare hade på någon bland cd jag fick 2002 och som tydligen var deras första riktiga internationella hit i och med att den naturligtvis blev en hit i Japan ehm
0: det var då Orum blev stor i Japan kanske.
1: Ja, han, hade också, han hoppade av i Europe ja, i Final och, och, Countdown och Just
0: det, och Marcelo, alltså Kjell Lööfbom, tog mm. hans plats. Mm. Men du, jag kan säga alltså, mitt svar på frågan mm. vilken är min relation till Europe? Alltså det som det Europe-relaterade som jag har konsumerat mest och intensivast mm. det är ju Staffan Hildebrands halvtimmesfilm On the det. Loose, just det. som han gjorde sponsrad av LO Eh, Stefan
1: Hildebrandt är ju jävligt bra på att få loss sponsorpengar
0: Ja, mm. precis, ofta och lite socialdemokratiskt präglade mm. yeah. institutioner mm. eh, Han gjorde ju också Stockholmsnatt som väl sponsrades av Televerket
1: Och Stoppa sabbet mm.
0: Ja, precis, den kampanjen som var stor på 80-talet eh, Nej, men eh, det är någonstans mellan G som väl kommer 83 Och yeah. Stockholmsnatt som kommer åt 86, 84 86,
1: 87 någonstans Ja, mm.
0: On kommer åt kommer 85 vill jag mm. tro det är då Thomas Fryk som vi just, känner från eh, Barnens, ö. barnens ö, och vars pojkstånd <laughs> vi vill ha diskuterat tidigare. I den här det har
1: poden. vi, det har vi. Han
0: spelar med just tummar i Black Jack, det han, ja. filmen det. och uh, bandet i filmen.
1: Är det verkligen han som spelar trummor där? Är det inte Kjellgren som spelar är det Kjellgren trummor? Det är Kjellgren som spelar Thomas
0: Fryk spelar kanske keyboards. Det
1: kan det vara. Men han så... är
0: med i bandet i alla fall. Jag tror det var nu sitter min kompis Daniel
1: och lyssnar på det här och är fruktansvärt upprörd över att jag inte kan det här utan till. Men det tror jag.
0: Nej. Ja, men det stämmer att Kjellgren som väl är mm. i bandet det, han, det. han är också trummes. Just det, just det. Thomas Fryk bor i Holm. Mm. han jobbar på någon stor fabrik där. Han, vill, han har en dröm om att få åka till Stavanger för att i Stavanger finns en oljeplattform där man kan tjäna jävligt mycket pengar mm. så har han en tjej som heter Nina och de har det har lite, lite knackigt i relationen sen är det ju då så här va, att Europe kommer till stan för att uppträda på ishallen mm. de kommer hit, men det är våra låtar det är vår musik Uh, och, uh, Pratar och, om
1: så i Katrineholm? <laughs> ja
0: tydligen, Nej. när de står och värmer sig Det är en när de står och värmer sig På sådana här oljepannor som man annars förknippar med I i New York-scener uh, Men, men uh, så, så Europe är på väg Så vi klipper det här då, så nu är vi inne i turnébussen uh, som hela Europe sitter Tillsammans med sin manager Thomas Ertman Och är på väg till Katrineholm Och Joey säger, Katrineholm Jag känner en dam där ja, Vad var hon hette nu igen? Nina, Nina hette hon och sen så blev det liksom lite grann ett triangeldrama då. Liksom, där Thomas Fryk redan liksom på sin arbetsplats känner att... Han känner ett visst motstånd och så. Det, det räddas ju då av, av skyddsombudet som spelas av Erik Ja, <laughs> så
1: just det. Järka dyker upp, ja. Ja, ja.
0: mer, mer känns som William Williams ja, såklart. Ja. Men, men han spelar ju bud skyddsombud, mm. Skyddsombudet Frass som berättar väldigt tydligt för Thomas Fryk om... om fackföreningarnas historia och det är de killarna som har gått före oss och som gör att vi har som skydd skyddsombud här idag, att vi, att vi har arbetsregler som gör att du, att du kan vara ledig på helgen. Och det låter så nästan det som
1: en ännu mer perfekt roll för Jerka än vanhedens pappa som han spelade i Lilla Jönsson-lygan. Ja, ja, så äh. Jerka
0: gör ju den här med bravur och den här rollen och sen så sitter de i fikarummet eh, Thomas Fryk och Jerry Williams och så plötsligt så slocknar lamporna Oj. och sen så plötsligt så Tänds en ensam spotlight på, på Jerry som a cappella börjar sjunga A working class hero is something to be Så sjunger han hela den Det är som ett musikalnummer Ett musikalnummer i den här halvtimmes vad,
1: vad är det här med filmer som bara innehåller ett musikalnummer? Det... Ägget är lösta fast Alfredson är också en sån film
0: Ja och vill man vara noga så är också blues Brothers det det är den, ja. Det är många musik nu. Men ja, det är det. alla är ju integrerade i handlingen utom äh. det som Arifa Franklin gör just inne, inne på, på något café. <laughs> det är konstigt. Ja,
1: just det, just det. Gud, den måste jag se om. Det var ett tag ja. Äh,
0: Men, äh, ja, så det är det enda äh, musiknumret. Och sen så, sen så går ju alla i Katrineholm och ser Europe när de uppträder i salen på kvällen och sjunger Rock the Night och mm. On the Loose sjunger de då såklart. Mm. Och sen så slutar det nog med att Joey säger till Thomas Frika, glöm inte glömt vad hans rollfigur heter. Mm. Att, uh, jag, jag snackade med Nina igår. Hon pratade bara om det, mm. Så den slutar i dur. Ja, det är fint det. Ja. Mm. <laughs> jag har inte sett den här filmen på 20 år, men jag minns den tydligt. Och det är Europe-relaterade som jag har konsumerat mest ja. intensivt.
1: Nej, men Europe har lite... Jag har ju mer för jag, jag tycker inte att deras musik är dålig på något sätt. Det är bara liksom inte riktigt det jag brukar lyssna på. Jag tycker snarare tvärtom att Joey, Joey Tempest är en väldigt begåvad och duktig songwriter. Um, men jag har ju lite den relationen till Europe som jag kan ha till exempel Ludmilla Enqvist Jag är ju ganska ointresserad av sport, eller väldigt ointresserad av sport. Men det, det gick ju inte att vara en... En, en människa med medvetande i Sverige 1996 och, utan att märka Lundmilla stora framgångar då på den tiden eh, men jag är ju och de berörde mig väl kanske inte så mycket men ja, kul att det går bra för henne jag var ju mer, jag är mer intresserad av hela den här grejen, med bobsleigh och doping som kommer senare, och det är inte för att jag vill på något vis vältra mig i hennes i hennes olycka på någon sätt liksom mer förstå vad vad var det som hände egentligen ja
0: alltså det är oerhört intressant att följa ja. liksom, Aftonbladet alltså, så fort ja. det går bra för henne så liksom, vilken härlig svensk tjej och sen så nu går det dåligt för henne vilket ryskt jävla ljuder mm. kör ut henne omedelbart hon, alltså hon fick, ju svensk, hon fick ju på riktigt svensk medborgarskap liksom någon vecka innan sitt första ja, år. Så det så glunkade, det jag
1: glömde en del om då. Ja, det. Nej,
0: men jag tror att Bengt Westerberg, som var tidigare folkpartiledare och som då var ordförande i Riks- och och så, han säger det uttryckligen vi behöver ha stjärnor. Vi behöver, mm. alltså, Sverige, mm. behöver det. Mm. Alltså, det. Så det är liksom inget hyckel med det. Hon nej. får det. För, hon har ju en svensk man då, som, som också är hennes coach. Och så. Eh, och sen så, men, men sen så när, när det går dåligt för henne så då är hon inte längre svenska utan då är hon ryska och när, när, det, när hon sen visar sig ha dopat sig då, då är det ett osvenskt beteende mm. då, då kommer hon hit med sina ryska maffiametoder och, och, ja, så, så är de där så sp- håller, så det var någon de sportskvän
1: som skrev att det enda, ett drev mot henne är det enda rimliga eller någonting, ja. det känns som en människa som jag inte skulle vilja umgås med överhuvudtaget
0: Nej, nej alltså, <laughs> hade jag någon hade jag någon respekt för kvällspress sportjournalister vilket jag såklart inte hade nej, så, nej. så hade jag sålt den billigt jag sålde den till lägsbjudande. Alltså, på det viset är ju hennes berättelse intressant mm. även för sådana som du och jag som kanske inte tycker att det där med att titta på människor som rör sig är så jävla spännande. Men, och Europe alltså, jag har ju läst Kim Marcelus memoarer jag har ju mm. läst den här någon gång vill jag ja. menas, och jag har ju läst Anders Tegnäs med mardom med stor behållning alltså för det är ju, det är, ju, det är ju goda stories det är fullt av bra stories och det, är, och det är inte bara det här alltså, att det är, det är väl, alltså, Kim Marcello han berättar om eh, han berättar över om allt han har varit med om han berättar någon mm. gång att han är på något poolparty och ser det som någon tjej som han förstår har specialiserat sig på felatio under vatten mm. Mm. så plötsligt så liksom, hon dyker ner och sen så kommer han och sen dyker hon upp och det tycker han är fantastiskt. Alltså, och det är liksom verkligen liksom U med pojkens eh, liksom perspektiv. Som ja. jag tänker att jag fick vara med om det. Här. Jag fick köra en skitsnabb bil på Barbados. Och, jag fick, och, och så fick man någon som gav mig ett vitt pulver. Och så drar man upp det i näsan så blev man, blev man jätteglad. Alltså, han har, alltså, och det är ju många liksom, liksom orgiastiska, dekadanta, depraverade historier mm. som, som ju såklart är lite roligare. Eh, men, men jag tycker också själva liksom, berättelsen om om nobodies som blir somebodys ja. och som i fallet Europe sen återigen tillbaka Degaderas. till
1: nobodies ja.
0: Kim Arcelle vill jag minnas han beskriver liksom bokstavligen hur de kommer liksom, skivbolaget kommer med en sax och klipper sönder kontokoden nu finns det inte mer pengar mm, okej okay, mm, men ja, jag har ha. ju köpt en Lamborghini jag mm. tror du gör bäst i att sälja den om du vill ha biljett hem för att du har inga pengar Mm. Så plötsligt så står liksom Ki på en gata i Stockholm Och det är kallt Och det är vinter Och han har just lämnat på Barbados Och plötsligt så har han ingenting Han har liksom inte en spänn på fickan Han hade precis Han har just varit inne och kritat en Lamborghini Ungefär så här är ju som berättelsen Och sen så får han åka med på badrockturné Och bygga upp någonting från grunden igen.
1: Medan naturligtvis Jan Haugland är mer sådär Jaha, oj, nu har jag en massa miljoner Oj, nu har, jag, nu har jag inte alls massa miljoner Ja, men då får vi väl bara köra budbil då Ja, han
0: ja. k- kanske inte var full så svårlös, Men, men okej, okay, vi, vi säger det Nej, det, det beskrivs är... något
1: liknande i boken Nämligen att han, att, att han hade ungefärligen den attityden att, ja.
0: Jaha, oj, är pengarna borta? Oh. Ja, men, men han kanske inte känner Det som att han har offrat lika mycket är som har ändå offrat sin ungdom på Att lära ja. sig att spela gitarr jävligt fort ja. och, och, så, och så har han fått allt detta Och så vanser sig vid allt detta Och sen så Eh, så ligger de här. Det finns ju många berättelser som liksom om de ligger i liksom jättestorka kontakthöga som ingen har läsa. Nein och ingen än en, en mindre skriva på och så, så, där, så visade säga att okej okay, de här pengarna vi skulle, nah, nej ni har ju nej. inte skrivit på nej okej okej, okej, okej det är ju jättemycket sånt och sen så den här figuren då, Ertman Ja,
1: Ertman är ju nästan den mest intressanta han är ju mer intressant intressanta, han var ju då alltså deras, deras manager och den som väl mycket upptäckte dem det är den historien som berättas här han var produktchef på CBS och ville starta eget men hade ju alltså inte råd att köpa upp redan etablerade artister utan då skulle han hitta obreakade artister och arrangera något som heter Rock SM som då vanns av Europe och Thomas Ertman hade väl väntat sig något lite mer, ja något popband eller rockband, lite mer radiovänligt men nej juryn väljer hårdrocksbandet Europe istället och han tänker helvete hur ska jag göra med det här men upptäcker så småningom vilken jävla begåvning Joey Tempest är och det är liksom tar bandet i toppen men anklagas också av i stort sett samtliga utom av sig själv då för att ha snott deras pengar. Och det här finns också en ganska i om man vill titta på så finns det på Youtube ehm um lite bitar om Europe från en dokumentär dokumentärserie som nämnde, återigen allting hänger ihop, nämnde Hannes Rostam gjorde när han hade arbetat ut sig med först och små vallofallet och sen något avslöjande om hur fullständiga galningar kunde få äga skjutvapen i Sverige. Han arbetade ut som det och SVTs företagsläkare sa att nu, nu ska du sjukskriva dig Hannes. Men Kan jag inte få göra lite arbetsterapi? Kan jag inte få göra tre timmar om den svenska rockhistorien istället? Ja okej, det fick han göra. Men det här intervjuet, jag tror att det är han som intervjuar Ertman där och man bor då i New York och ska lansera bandet Babelfish som man menar ska bli lika stora som Europe det tror jag aldrig att de blev och det här är väl runt millennieskiftet så det här är Kanske tio år efter det att Europa sparkat honom. Och det är ju fantastiskt intressant då- att alla i bandet och andra som intervjuas som hörde gänget kring Europa- alla säger ju- de säger kanske inte rakt ut- att man tog deras pengar- men det är liksom- mellan raderna är det väldigt tydligt- att det är det de avser- och Atch, man måste ju rimligen veta om Att han, liksom är, han säger det Han vet ju om att det här är något som förföljer honom genom åren Och det, det är talande för honom På något sätt, han pratar ganska så här Markerad stockholmska uh, Att han Inte liksom försöker spela någon sorts ödmjukhetskort Eller någonting utan verkligen går all in För att framstå som fruktansvärt osympatisk <laughs> Det är så, ja, alltså... You can't beat them, joint <laughs> Lite så. Sådär, ja, de här killarna, va? de drog in mer pengar än vad nästan någon annan har gjort i deras läge. Va? Vad de har gjort mer om, ja, det kan jag inte säga. Men när jag säger så här, titta på vad Joey Tempest kommer ut med. Va? Och då kan jag säga att det tar med fan inte någon kommunistisk värdig i skidbranschen. Utan är du duktig och, och du skriver låtar och du gör det då får du också pengarna. Så enkelt är det. Om du är back i ett hockeylag där Wayne Gretzky är målgörare och han har 20 miljoner dollar i årslön... Men du, du, ska liksom bara, du ska finta undan alla andra Du ska tackla alla som ska kunna göra sina mål Ja, då får du 500 000 Men du får ju åka med så du får med i samma lag och Åka på samma turnébuss och, och så Och vara stolt och ladd över det Så enkelt
0: är det ju Och han har ju för sig rätt det i detta Är det han beskriver nu? Alltså? Ja. Är det han som är i backen? Ja, jag
1: antar det Eller Mick Mikaeli som berättar Någon sån här helt fantastisk historia Om för att de gjorde upp Enligt Opa Ertmans inrådan påstår de så bosatte de sig då på i skatteparadiset Bahamas. Ah, Okej okay killan, nu kommer in så jävla mycket pengar så jävla fort här så nu hinner vi inte bilda några bolag utan flytta till Bahamas påstår de. Uh, och, och sen så blev det en jävla massa stridigheter fram och tillbaka om vad de skulle beskattas och inte. Och till slut efter många år av rättsprocesser så vann svenska staten och Europe skulle beskattas i Sverige. Och Mick Mickael berättar ganska roligt om hur han kommer hem och säger, aha Inbetalningskort på skatten Jaha nu ska vi se 18 1800, Hur många nollor är det på det här? 1,8 miljoner Jaha, ett vanligt inbetalningskort på det ah, Det är ju bara att rama in det Och hänga upp på väggen, för de pengarna har jag ju inte uh, Och bara lugnt förklarat Jag får ju leva på existensminimum i några år Och sen avskriver de det uh, Nej men det är ju rätt det som man säger Men det är också <laughs> verkligen att nej, nu ska jag vara riktigt jävla otrevlig Och rubbid in här Alla ska påstå att jag är ett, alla påstår att jag är ett as Och nu ska jag liksom hjälpa till och <laughs> den bilden av mig själv som ett oss.
0: Ja men det här är ju en berättelse som man känner igen och som, som återkommer, alltså det, det finns ju senare exempel, jag tänker ju framförallt såklart på The Hives och, det. och härvan kring Tamburin Studios där, mm. där ju olika band stämde varandra, Tim Bakty och The Ark och Cardigans och framförallt och alla verkar ha varit ovänner med The Hives.
1: The Hives är så, enligt om man ska tro Eskil Fagerströms bok som jag läste för några år sedan så var det The Hive som gjorde av med en jävla massa pengar <laughs> som inte tillhörde dem och när de upptäckte det så vägrade de betala tillbaka dem. Mm.
0: Ja, det är och så det var någon som berättade för mig att någon medlem i The Hive, när inte fick köpa sin tredje Maserati på firman så köpte han den för privata pengar. Mm. Eh, och, så, ja, men det, och det är ju återigen, det är som liksom också berättelsen om, 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 det är som liksom arbetarkillar från Fagerstad. Jaja, de, har, vill,
1: de vill ingenting illa. De har
0: ingenting. Nej. <laughs> och så, så visade det sig att man kan spela den här rätt så tradig jävla eh, standardpunkten och mm. blir ganska stora och kunna liksom turnera och, de, och de, de jobbar de svettas, de, de, oh ja, de sitter jag, ja. många, många mil i turnébilar och, och, och står på små ställen inför få människor. Ja, de sen, harvade ju verkligen. Ja, och sen så till Ja, sen händer det någonting och så plötsligt så, så, så bara väller det pengar över en mm. och, och, och det är man i inte liksom, riktigt preparerad för. Eh, det har man inga metoder för. Okej, okay, hur ska man göra nu? Var, har vi någon konsult här som kan se till att vi bilda liksom lite, lite investmentbolag och bolag mm. och liksom sätter undan lite sier si och, och lägger upp någon sorts plan. Mm. Och det är, och är liksom, och ännu längre tillbaka liksom, det här är ju liksom Cornelis hela liv går ju liksom, det är ju cykliskt och han, han liksom blir skyldig fruktansvärt mycket pengar <tills> till Skatteverket och får och ja, jag, fan, han jag, jag bosätter sig någon gammal kvarn i Holland någon period. Och för, 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 han får ju lämna Sverige så för att <tills> fugdarna jagar honom och, och, så här, och sen så kommer han hem och så, så gör palmen någon deal och så här, liksom.
1: Han hade en väldigt snäll kronofog det Cornelius. Ja, ja. Så, var honom en...
0: så, ja. så, så som la upp en avbetalningsplan med ett ganska högt existensminimum. Ja, men, med mm. så mycket, ja, men Cornelius krävde ett ganska högt existensminimum. Och så. Ja, men det, fanns ändå, det fanns absolut, det förstår man liksom från andra sidan. Det fanns en förståelse. Ja. Men, men dels så, så är Cornelis alldeles uppenbart en ekonomisk idiot. Mm. Det är ju många här berättelser att när de åkte han, han åkte runt med en trio så fick de kanske liksom då, eh, 20 papp i, i, i sedlar. Mm. Alltså här är 20 000 kronor. Då tog liksom Cornelius, ja ah, men jag tar 10 och så får ni dela på den andra hälften. Mm. Ja jättebra, så de, <laughs> ja. de. För de kunde ju, som Cornelis Söderlund och var nu basisten heter Steven Kunde de liksom lägga 5 000 rätt ner i fickan. Cornelius, han blir ju skyldig skatta för 20 000. Ja. Mm. <laughs> det, var ju, det var ju honom räkningen stå upp. Men det, det, I Tomalans
1: det, dokumentär vill jag minnas att Sturin Nordin blev intervjuad och Tomala frågade var han generös? Och Sturin Nordin på utan minsta tvekan, absolut, för generös.
0: Mm. Mm. Nej men Så var det ju. Alltså, ja. hade, hade han stål, där vittnade alla om hade han stålat så gjorde han av med dem. Och det var inte... Alltså,
1: Nej, men det finns också gott om betydligt mindre extrema exempel. Bara folk som inte är som plötsligt får pengar och inte vet att man ska skatta för saker och ting exempelvis. Det verkar vara hur vanligt som helst. Det
0: var ingenting som man redovisade. för Det var ingenting man hade någon, någon, något säkerhetssystem för. Och, mm. och, och, liksom, Pugg Rogefelt eller Heppstars eller, liksom Hepstars, eller liksom alla de här 60- och 70-talsfigurerna. Alltså, de åker runt och får ju betalt i cash. Nej. De åker till folkpark och sen så, sen så kommer som liksom folkparks Ivar, som, som man heter på gammal musikförgång. Kommer det in någon Ivar? Mm. Eh, det är Jerry Williams som använder begreppet Ivar i sina fantastiska memoarer skrivna på Jerry Förgång. Eh, de har jag
1: tyvärr inte läst, det måste jag nästan göra. Mm.
0: Mm. Nej, men det kommer in en Ivar. Och, och, och så har med sig som handkassan: Det här är de pengar som vi fick in. Eh, och så, så, så växelmynt blandat med, med sedlar och så, så delar man upp så får ni hälften och vi hälften eller vad det nu dinen var och så fick man det i fickan men folkplatschefen redovisar ju minst en del av dem han redovisar ju till Skatteverket ett här, har, har, någon, har det utbetalats ett gav men det, det, det är kvittot det tar ju inte sven Hedlund med sig när han sen ska gå, gå och ligga med någon flicka från bygden, Nej. Det, det är ingenting som han tänker på den kvällen utan det kommer ju med med eftertryck i nacken mm. sen när det är dags att summera året och det här händer ju som gång på gång hela tiden alltså, det är som en historia som jag återupprepas och som jag gissar att i detta nu så sitter det några, några killar från orten och, 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 och drar fulla hus ut i landets förorter och som också kommer någonstans att åka på en ekonomisk rörfil när, när de fattar att någonstans hade redan de här pengarna som jag trodde var mina att, att genast gå ut och köpa glass för. Det, de, de, det var bara hälften som var mina, hälften till tillhörde tydligen samhället
1: ja nej Jag börjar bara tänka på Claes Karlsson, saxofonist och keyboardist i eldkvarn under stora delar av 80-talet och...
0: Det är också han som lägger saxolet på Dimau De
1: det är, är det han eller Per Hägglund? Nej, jag tror det
0: är Nej, det kanske
1: är Ni får kolla på Discogs Också upphovsman till den sorgligt bortglömda och väldigt roliga romanen Långfinblond Långfinblond han, Jag kommer bara att tänka på det. Han hade väl någon sån historia om hur han första och enda gången som Eldkvarn skickar honom till folkparksarrangören för att hämta ut gas. Folkparksarrangören är så här: bara, ja, Nej, det blir inte mer än så här. Ni kan inte få mer. Ni drar ju inget folk. Och det var ändå i Norrköping. Eh, ja, det var bara det. Eh, det är inte mycket historia kanske. Men, no.
0: men äh, Tror vi att om de, det var varit som steg in istället, att de hade fått ett högre gas? Jag tror det
1: att Claes som bara nöjdes med att, jaha, okej, okay, vi får visst inte mer än den här Nä. lilla, lilla, lilla procenten, okej okay, då, det får väl vara så Ja,
0: men så är det ju med musik. alltså mm. det är ju sorgligt att ha med musik att göra alltså, det är väldigt lätt att göra musiker glada för om man ger man dem en spänn så, så spelar de ju i, i, i två dygn Eh, alltså ja, men de kräver så fruktansvärt lite
1: Du är lite på vilken genre i och för sig också. Nej,
0: nej så jag säger så, och, och ju högre utbildning de har Ju, alltså, om de har gått liksom, ju fler decennier De har gått på och, liksom, och, och, och De kan liksom verkligen allt De är så fruktansvärt utbildade mm. Och så säger någon ni får, ni får 50 spänn för att spela på vårt bröllop Hela natten Och vi vill att ni repar in de här 2000 låtarna Absolut, inga problem Tack, tack, tack för att vi fick det jobbet och så mössan av så. Ja, det, finns ju, det, är ju, det är ju sorgligt Patetiskt Jag vet att proffsmusiker
1: som skulle hugga emot dig ganska ordentligt nu
0: Nej men det här är ju någonting Vad heter han, Johan Åberg En av våra liksom mest erfarna gitarrister som också skriver i tidningen Vi Jag
1: tror du skulle prata om han, Liberalen men nej. nej,
0: det finns en annan Johan Åberg ja. Som som Ja, han har, det finns ingen han inte har spelat med eh, och, han, och han har som liksom en, en månatlig könika i tidningen vi det här Just är något som han väldigt ofta skriver om att vi, vi som musiker, vi måste lära oss att, att ta att, betalt ja, ja. vi kan inte gå med på varje gång att ja, men det är kul att få hålla på det, det är inte lön det betalar inte våra barns blöjor att det är kul att hålla på det här säger jag av all omtanke och kärlek jag kan kan berätta personliga historier och livet men då hänger jag ut folk med namn
1: du kan inte anonymisera, nej
0: nej, så att vi (laughs) Vi, ja, vi, vi skippar det vi skippar Men, men, men de är ju, det är ju Sorgligt underbetalt skrå ja, det är det ju. Och, och, så, och det är ju för att det finns Så många som, som anmäler sig Och för att eh, folk Tycker att ja, men vadå, musik är ju gratis mm. det är ju, Spotify kostar ju ingenting Ja det kostar ju mm. En spänn Eller lite nio kronor men, men, men alltså vi, Folk går liksom inte riktigt med på att Det är ett arbete I mina flöden där det finns en del musiker så, så går det runt ett meme eh, som är någon story någon som, musiker som ombed spelar på ett bröllop och så begär de 10 000 kronor och så säger du ja men det är betog för mycket ja men okej, men då tänker vi så här att du ska hit fem rörmockare en lördag kväll är du, tycker, du, för att, för, tycker du fortfarande att 10 000 är för mycket? Alltså, det är väl lite grann det som är, som är slutpoäng. Mm. Nej, men de, 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 de är ju glada att de får det här. Ta en banan. Mm. Så, ja, absolut, vad roligt att få, få vara här och, och liksom presentera sin 10-åriga utbildning. <laughs> alltså, det, det, de måste, de måste som skaffa sig lite courage för, för deras egen skull. De måste, folk, folk går med. På, med det här, det här har jag ju sett med egna ögon. Alltså, hur hur som arrangörer som tycker att ja men ja, alltså hela tiden är det någon att vi annars tar vi kanske en bara en Spotify-lista ja men gör det då, mm. alltså jag tror det det musiken måste säga att okej, okay, du, du gick miste om tusen spänn i handen och så fick de på på lyssna på en Spotify-lista istället men du fick lite värdighet mm, mm.
1: värdighet betalar inte hyran fast det gör det andra sidan inte tusen spänn Nej, heller precis <laughs>
0: alltså, och där är
1: Ja, det, det som jag mest tänkte på annars med den här boken är just Anders Tegner svensk hårdrocksjournalistiks Grand old man, får man väl nog ändå säga att han är. Ja. En, vi känner ju honom annars vi nördar som inte är så intresserade av hårdrock, känner hon ju ändå från svar direkt. Ja, jag, du var nära att ta den kun där också. Där han var med och fick försvara hårdrocken gentemot just faktiskt Staffan Hildebrand men också Sivert Öholm. Figge Mögholm som man känt som inom Joakim Lindengren Grenen
0: Jag kan berätta en anekdot. Såklart du kan. Jag fick ett meddelande från en, en mycket meriterad nyhetsjournalist från Göteborg. Det fick mm-hmm. jag på Messenger. Han, mm-hmm. han berättade om... Han, han vill ge mig, det är ganska många människor som vill informera mig om saker. Jag tar oftast tacksamt emot det. Känner du igen det Lite olika anekdoter. Eller liksom, han satte mig faktiskt på... Eh, vad heter Bo, Bo Hermansson Han som regisserade Flexnäs Just det, just, just ja. det Hjält i
1: det tysta
2: Ja
0: ah, precis, han har, jag har haft honom som gäst i Snedtänkt mm. Och det var den här Göteborgsjournalisten som satte mig på spåren ja, ja. Eh, Och han berättar lite roliga, roliga anekdoter Som fyllde ut mitt kunnande i vissa frågor Så noterar jag att han heter Lasse Råde
1: Ja, varför känner jag igen det?
0: För att Lasse Råde är han som sitter i publiken i just detta svar direkt. Ja, och som, som förklarar... Han, han berättar, pratar lite upprört om Vospa att de har en vad mm. som heter Fuck like <laughs> Och så säger Sivert... <laughs> som fuck... betyder... Jag knulla som en bäst Som alltså ett odjur, lägger sig för till. <skratt> som odjur ja. Det är väldigt roligt att Å ena sidan får honom Att vara den som tvingas säga knulla Men ändå rättar honom efteråt Det är dubbelt arrogant Och det var den Lasse Som hörde av sig nu Så jag var tvungen att skriva Är du den Lasse som var med i svar direkt Trots att vi bara kommunicerade i text Så hörde jag honom sucka och säga, här har man skrivit i, 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 i GP och GT och GF och vad fan tidningarna heter på Västkusten. Eh, och i, som gjort det här och det här avslöjandet så, så är det liksom, liksom fem mm. minuter. I, i, som, jag, jag var lite arg. Alltså, mm. jag, jag, jag tyckte inte det var något mina barn skulle lyssna på.
1: Vänsterhandseffekten, som vanligt. Ja. Jag tyckte vi... Vår gemensamma bekant Jonas Strandberg, stand-up-komiker och poddar och väldigt rolig och trevlig människa, Gjorde ju nyligen en dokumentär om den klassiska. Det blev ingen CD-notisen. Mm. Den här kan man se på YouTube om man vill eh, rekommendera det. Uh, och där så träffar jag då Journalisten som har gjort den här notisen Som väl, minns jag inte exakt men Han var en så här multireporter som Var utskickad och så hade Tidningen hade någon att Vi ska ha The Everyday Man ska få vara med i tidningen Och så går han förbi ett gäng ungdomar har vad håller ni på med då? Nej, vi skulle gå bort till den här butiken här Och köpa en sån här brännbar cd-skiva Men de, då var det stängt Ja, men det kan vi väl göra en grej på så smäller han av en bild och så blir det det, blir, det blev ingen cd och några år senare Så blir det superdelat på internet och att Jonas intervjuar den här journalisten vars fru också är journalist och säger samma sak. Att här har man avsatt kommunpolitiker och skrivit avslöjande reportage. Men du, du blir känd för någonting som inte har hänt. Och som du, och som du bänder av på, på liksom två minuter. Men bara råkar vara på stan. Ja, vara.
0: ja, och det är väl en sak om det är alltså någonting som man ändå, som ändå är det man, det man sysslar med och som man anser vara... Liksom huvudfåran i ens mm. verksamhet det är ju fortfarande liksom någonstans journalistik här. Äh. men liksom Lasse Råd han, han var med där och mm. det var väl ingen som och faktum är att det där Svar Direktprogrammet det, blev ju, det var ju som liksom 20 år senare som det, en, ah. som det blev en snackis för att sådana som du och jag börjar liksom dra oss till minne såg vi inte någonting på tv en gång och sen är det till slut som faktiskt beställer ner. Ja, det var
1: vi uppe i Hundra Höjdare som jag jobbade med då. Det var vi som tror jag som drog, drog fram det glömska. Ja. Det enda gången jag har haft kontakt med Anders Tegner för övrigt var att jag, jag ringde honom och pratade lite om vad, vad han kom ihåg inför programmet.
0: Ja han kommer väl ihåg det i detalj han beskriver ja. det i sina memoarer alltså som, som om han minns precis allting han är oerhört indignerad alltså det var det var ju som en ilska som satt i honom i decennier efteråt han kände sig oerhört förnedrad han, och han beskriver det som att han kommer till i, som i synvillan som det hette då gamla tv-huset i Göteborg vid, vid Borgården eh, och, 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 och där sätts han bakom ett skynke liksom, där sitter han i liksom ett antal timmar de har liksom tagit honom som gisslan han får inte träffa någon annan inte, andra som ska vara med i programmet. han får inte informera dem vad som ska hända eller någonting. Och sen mm. är det direkt sen i kvällen och så sätter Sivet honom är i heta stolen mm. och sen så sitter, han
1: slänger väldigt snyggt med sitt långa blonda hår när han sätter sig ner dessutom
0: Ja, precis. Och sen så, så är det ju en massa människor, några som är så, genuint indignerade. Och sen så mm. folk som, som läser råd av Stefan Hildebrand, som ändå någonstans problematiserar, men, mm. men som ju tycker att Anders Tängde kanske borde ta ansvar för vad han skriver. När han...
1: Ja, Hildebrand är ju grund och botten positivt till hårdrocken, vill han betona. Men att han tycker att man. Ska, <laughs> ja. De här satanistiska hårdrocksorgerna som han vill komma åt.
0: Ja, precis. Ja, men, och det är ju så, såklart liksom ysel journalistik på alla sätt och ja. vis. Eh, ganska många år senare så gjorde ju två Göteborgs snubbar, vad de nu heter. När eh, de gjorde något Mattias, K-special va? Gjorde K-special som jag var med i. Jaha, var det eh, det? Det kommer jag inte ihåg. Nej, jag, 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 tror, jag tror att jag är någon sorts Ciceron i det, Till och med det. programmet. Mm. Mm. Eh, jag har nog inte sett programmet själv. Jag såg det då, jag tyckte det var skojigt. Eh, jag träffade Janne Josefsson vi var sommarpratare samma år och då skulle alla sommarpratare äta lunch på Bärvaldhallen mm. och då hamnar jag vid samma bord som Janne Josefsson som omedelbart kände igen mig för att, för att han också var med i samma dokumentär ja, ja, ja. så han tittar <laughs> noga på sig själv när han varit med i tv eh, jag undviker det görligaste
1: mm. jag känner igen dig
0: men nu som helst eh, och, och då, då gjorde de ju en en sorts, då in sig på jag Bolivarteatern i Stockholm och eh, så skulle Sivert och Anders Tegner mötas på nytt mm. Och eh, den här gången så var det då som ombyttar hållet, för nu var hela publiken bestående då av gamla hårdoktsfans. Och eh, så skulle liksom och sätta Sivert i heta stolen. Och det är då Sivert säger de här, i min värld, klassiska orden. Eh, jag ber inte om ursäkt. Jag ber om förlåtelse. Som ju är helt jämförbart med Boströmstedts klassiker. Jag är inte arg, jag är vred. Från rekordmagasinet.
1: Kommer säkert upp uppnå samma status med tiden. För några år.
0: Ja, nej, men det är så. Jag har ja. tack Simon. Jag fattar inte. Jag tror att. Ja, okej. Tror, vi tror att
1: du <laughs> ja. lite ångrar dig fast. Ja. Aha. oklart, oklart. Ja. Nej, men det som annars slår mig mest med just den här boken som en liten så här, intressant råtrodapp. Ja, Teg- ja det var den vi pratade då. om egentligen Men ja, vi behöver inte så mycket till ämne, du och jag. Det är bara att sätta igång oss och så ta dig vägen någonstans. Men att Anders Hängner intervjuas för han var ju han var ju liksom stor rockjournalist. Jag var på den den tiden en rockjournalist var, verkligen var ett riktigt jävla hett jobb. Det kan man inte, kanske inte riktigt säga att det är idag på samma sätt. Nej, inte uh.
0: för inte heter ju ens Memoir Access All Areas. Ja och
1: det är uppenbart att han har haft det och han är väldigt benägen att prata om det för det är genomgående i boken så pratar han nästan bara om hur mycket det knullas på turnéerna. Det, det, liksom, det finns inte någonting som Europa har gjort som inte ska kommenteras av Anders Tegner med att ah, de knullade ju väldigt mycket och vi fixade en svartbrud till John när han fyllde år för han hade ju aldrig satt på någon svartbrud så det ordnade vi ja, men, och sen när ni åkte till USA då hur, hur, när de gjorde Final Countdown där hur var den turnén? Ja ah, det var ju en jäkla bra turné. de knullade ju väldigt mycket alla knullade ganska mycket, till typ Thomas Ertman hur, men hur, tycker de, hur var då Thomas Ertman som manager? Ja, han ville ju vara och rockstjärna han också var super och knulla han var ju mycket med för att han ville knulla väldigt mycket de påstod att han hade en ganska liten kuk också. Ja, och sen var det med John Norum där när han blev åkt till Japan för de ah, det gick ju bra som han knulla ju som fan alltså, Det är igen alltså, jag har noterat detta Det är sju olika tillfällen om inte nu ska jag vänta ska jag. 1 2 3 4 5 6 7 8
0: eller fixering.
1: Ja jag åtta tillfällen i den här hela boken som Anders Tegner ska prata om i står bara prata om hur mycket det knullas Ja,
0: men det här är ju som Tegner till ju, så han har ju den här så hedonistiska livssynen alltså han, det finns ju inte så många, man hör inte så många som pratar om det offentligt längre Nej. vi har ju nämnt Tore S. Börjesson tidigare just det, just den här romantiker och
1: rökromantiker
0: och, och rockromantiker som sitter någonstans på söder, förmodligen detta ny och, och dricker dansk och, och, och tänker på hur jävla mycket Kif har knarkat. Mm. Eh, och fan vad kolan cool han är, han har knarkat skitmycket. Och sen så har han, liksom, sen efter att han har knarkat så har han läggat med någon tjej och sen så har han knarkat lite fan vad cool han är. Ja mm. oh, gud vad cool han är. Så, och de, de, man, det var ju som fortfarande när vi växte upp så var det ju, alltså det var en slags manlig tråp som jag känner att den, det, är liksom, det känns allt kladdigare. Och så mm. det, är inte, vi, det är inte lika Första gången när jag var tonåring och jag hörde någon historia om att
1: Finn
0: Lissi efter konserna brukade liksom gå in då skulle det, det skulle rådas upp groupies som skulle sitta liksom på vasens sida av ett rum och skulle han komma in och så sa han show your tits. Och sen så gjorde de det och sen så valde han den som hade de mest attraktiva brösten.
2: Hey,
1: hopp.
0: Det tyckte jag nog när jag var 14 att det lät lite coolt. Mm. Det tycker jag ju på alla sätt är som, som man säger i Malmö skangigt. Idag, alltså solkigt Smutsigt, obehagligt är alltså En konstig alltså jag, alltså jag känner att det är, ingen, det är ingen frisk Människa som beter sig så här Det är ju någon som, det är en, en grandios personlighet Som har tappat liksom, greppet om, om, om att vara människa Och att behandla mm. människor. Alltså, det är ju faktiskt så jag idag Om det är för att jag är 44 Eller om det är för att liksom, överhuvudtaget Samhällsdebatten och MeToo Och you name it har liksom, fört Eh, liksom tankarna i en annan riktning. Det vet jag inte. Men, men eh, tänk nu tycker nog fortfarande att, eh, fan, alltså, fyller något show och tid. Alltså. Yeah, yeah, alltså. f- nu
1: kommer de att skriva om oss på flashbacker att vi är så jävla politiskt korrekta i den här. Ja, men jag, säger,
0: alltså, jag vet inte om det här är bra eller dåligt. Jag tror att jag tycker det är ganska bra. Ja, jag tror att, också att, det. Att, att, eh, vi, vi har, eh, att vi som samhälle som liksom, kanske ser på vissa saker på ett annat sätt. Men, men eh, det är ju. Ja, alltså jag ty- samtidigt tänker jag inte sitta och döma någon som tycker att det är liksom lite ja, härligt, det är härligt det, att det, andra det, människor har, har läget med
1: <laughs> Det är inte så konstigt att du som 17-åring i Eslöv tyckte att det var, var fruktansvärt häftigt. Jag, tyckte, jag kom ihåg när jag såg Pete Townsend med The Who slå sönder en gitarr för första gången och jag tänkte, gud, det här är ju liksom ultimata dekadensen. Mm. Idag tänker jag, bara men helvete, hur kan man slå sönder något som är värt så mycket pengar och som det ligger sån craftsmanship bakom?
0: Ja, framför allt det. Här blir mm. sönder någon annan. Mm hans handverkskundande var det för jävla sätt. Ja. Pete. <laughs> ja, så alltså, kom igen nu Pete.
1: Ja, det är, så jag känner. Jag är Nej, Det en lilla moralbracka jag har blivit här. Men ja. men...
0: Nej, men jag tycker inte man ska slå sönder saker.
1: Det är nästan så att vi får låta det vara slutorden för,
0: för podden idag. Ja, jag vill också lägga till att jag tycker också att man ska vara snälla mot vad man...
1: Ja, men det är inte så dumt. Det tycker jag också. Det här har varit Della Morta, avsnitt 14 med Kalle Lind och Fredrik av Trampe. Eh, innan vi slutar här så... jag dels så ska jag ju säga att om man... Det är ju så ni som lyssnar på det här, ni är ju redan inne i värmen. Så att, men om ni vill värva någon annan till och kanske gå in i värmen så kan man faktiskt gå in på underproduktion.se och få en månad gratis om man använder sig av rabattkoden BEPPEHATT
0: Just det, och, och då får man ju också tillgång till alla de andra härliga poddarna som ligger i värmen Det som, tror jag
1: absolut inte att man får Nej, nej jag tror att Det är så, det här är ett separat konto
0: Jaha, är det så? <laughs> de, får man, de får man
1: betala separat för Ja,
0: Det här får ni ta med Simon Kippensson <laughs> för det här är ju orimligt men, men jag kan rekommendera dem ändå Ja,
1: det kan jag också göra nej, men det, Innan vi slutar, visste du att Åke Holmberg, han som skrev Ture Svendton-böckerna med mera med mera. Han var kanske inte alltid jätteglad över att det var det enda som blev åkommet. När han dog 1991 så var det faktiskt Astrid som skrev hans minnesruna.
0: Nej, det visste jag inte, men jag blev inte jätteförvånad. Nej, jag,
1: jag blev inte heller när förvånad. Mer förvånad blev jag möjligen av att hon beskrev honom som soignerad. Eller soignerad. Mm. S-O-I-G-N-I-R-A-D. Jag kan inte ett franska. Det ord som
0: nästan alltid används ihop med gentleman. Ja. En soignerad gentleman.
1: Jag hade aldrig hört det när jag läste den här krönikan. Även min gopologiska bildning har såna luckor. Men det betyder att man är distingerad för att använda ett ord som vi tycker om i den här podden.
0: Alltså, det... Att man har åldrats med värdighet. Mm. Att man har någon sorts äh, egentlig man har framtoning. Man, man har en äh, man, man är bildad och äh, har någon sorts lågmäldighet.
1: Ja. Det är det det, det är dit jag aldrig kommer att nå men någonstans har en hemlig dröm om Ja,
0: nej, men det, det är väl ett, ett, ett gott mans ideal, skulle nej, jag säga. Nej, det att bli en och distinguerad eller gentleman med <laughs> de gråttidningarnas fram Det tyck, men, jag, men,
1: jag tycker väl i för sig Horace Engdahl också att man ska vara en gentleman. Ja, absolut. Uh, vi, vi, har vi, vi har lite olika definitioner, definitioner. Ja, på vad som, är, vad som konstituerar en gentleman. Sen är det lite kul det där med att Astrid Lindgren uppenbarligen förvärvsarbetade i hur många år som helst fast hon Rimligen borde kunna ha försörjt sig på sina rådgivar, ja, tänker man.
0: Det där, det där efterlyste jag i många år. Alltså äh. att någon som, som kritiskt granskade Astrid insats. insatser. Hon, hon satt ju på två stolar. Ja. Alltså, och, och så, jag hävdar att Astrid Lindgren hade inte som fått den status hon har enbart på sitt författarskap alltså hon hade ju också en roll som förläggare hon var ju förläggare på mm. Raben och Sjögren hon satt ju och var ett urkslag och hon mm. rensade sig ut här kommer, det, här kommer det grejer jag gillar, här kommer det grejer jag inte gillar jag är helt säker på att hon hade alltså hon själv ansåg sig Eh, göra det, det bästa eh, de, för, för, för barnkulturen och barnlitteraturen. Barbo Lindgren har vittnat om eh, hur det. väldigt eh, som lyssnande och pedagogisk hon var som lektör eh, när Barbo Lindgren som väldigt ung skickar en text och, det säger, där, där, där kan vi tyvärr inte ge ut men jag ser hos en ung författare innan en begåvning eh, jag tycker du ska tänka på detta och detta framöver och så. Mm. Eh, och, men hon hade, ju, hon hade ju även en massa faktisk makt. Mm. Hon hade ju inte bara makt liksom, i kraft av att vara liksom, störst och bäst eh, utan hon <går> alltså, det, det är ju som liksom en käpphäst jag har att Astrid Lindgren, i alla tider och alltid det, i en svensk berättelse har har lyfts fram som som den där sagotanten som sitter och dricker ur ur sagokällan. Det är något sätt att man tar från henne både hennes intellektualism och hennes handlingskraft. Hon var ju... Alltså ingen tyckte till exempel om pengar. Hon tyckte det var härligt med, med pengar. Hon var ju småländsk bontö och mm. så hon hade en relation till pengar. Eh, vad de kan göra och vad man, vilken madrass man ska stoppa dem i. Eh, och sådär. Hon, hon, det finns ju brev från när man planerar Pippi Långstrump-filmen. Som hon ju skrev manus till. Pratar vi den
1: första dåliga?
0: Ja, alltså den första tv-serien ja, som, den, så, han, som Olle är det Hellbom och ja. producent Inte In. den med
1: Vivica Selakius eller vad hon heter.
0: Nej, men den avskydde hon. Jo, och, och jo. Och den, efter den så såg hon ju till att alltså, för varje film så fick hon ju allt större inflytande själv. Mm. Och till slut så hittar hon ju då den här drömtrojkan alltså, som utgörs av henne, regissör Olle Hellbom och producent Olle Nordemar. Och när de ska göra Pippi-tv-serien med, med Inge Nilsson så finns det något brev där som Astrid Lindgren skriver att vi måste ha en hit- Mm-hmm. Jag är rätt säker på att hon använder ordet hit
1: Till och med det ja. Alltså för
0: jag, för att, <laughs> 60-talet Ja, ja nästolingen ville att saker och ting skulle sälja mm. Och hon var liksom väldigt intresserad av att, att, att producera succéer. Och jag tror att hon också faktiskt kunde vara... Är man väldigt intresserad av det så man kan ju också vara intresserad av att... Alltså min succé blir ju lite större om någon annan blir lite mindre. Och <går> oh, oh. Som redaktör har man den möjligheten. Det är klart man har. Jag säger inte att hon gjorde det. Det enda som jag vet, att hon är lite Understar... Som idag är ju idag fullkommit bort. Ja, men, men som hos... var ganska
1: stor fortfarande när jag var liten.
0: Kastrullresan, ja. framförallt med Piplarsans, men hon, hon, skrev, hon skrev ett antal böcker om just piplasans äh, lilla O och pysarna. Och, äh, och hon skrev mammas och farmors resan och hela resor. <laughs> äh, Finlands svenska. Som, som, där fanns ju nästan en öppen konflikt mellan de två. För att, för att Edith ansåg att Astrid Stol all fun. Och, också, alltså, och, och de var i, hon var ju lite grann inne och tassade liksom på Astrids domäner Det var liksom lite ja. grann samma sorts motiv och samma eh, liksom lite, lite miljöer och så De i någon man rörde sig Även om Astrid var mycket bredare än Edith ja. eh, så, så att, Och sen kom den bok, ja, om den kom i år eller förra året Som faktiskt liksom, tittar på Astril som förläggare Jaha, men det gud något, det har jag missat. Men det, äh? var, ja, men det var någon gammal kollega till den som skrev äh. det Och det var något av det mest devota <laughs> jag har läst. Ja, men det var väldigt... Alltså hon var ju fantastisk som förläggare. Mm. Alltså det var väldigt svårt att för, för, för författaren ifrågasätta att på något vis liksom problematisera.
1: Vi kanske får avsluta den här podden med en efterlysning av en sån granskning. Linus Kyllin kan göra den kanske.
0: <laughs> ja... Linus, du lyssnar ju på detta mm. du har ju bland annat gjort den här poddserien med, där du, när du har gått igenom och faktiskt läst alla Astrids böcker det här kanske är liksom nästa steg nu in i, in i den riktiga journalistiken Linus
1: han, på, han har gjort en bok om Killingränget här som jag ser oerhört mycket fram emot
0: Ja det är roligt för han har ju först ut, Skrivit den och gett ut på eget förlag mm. Och sen så har ett förlag tänkt Ja men den här, den här vill vi Göra fast mm. bättre mm. Så, så nu har han fått resurser ja. Så det blir nog bra
1: Linus är väldigt bra, jag gillar Linus väldigt mycket Men, men detta har alltså varit De la Morta nummer 14 Och vi tackar för att ni har, har lyssnat helt enkelt
0: Tack så mycket
1: Ta-ta! Tack
0: De la Morta